1: Sábado 16 de septiembre de 2023 Esto es Oír con los Ojos Bienvenidos, pero qué dicen, cómo les va... Hoy, featuring en su regreso triunfal a este programa a Miss Candela Stuart, bienvenida.
2: Gracias. Candela. Gracias, gracias.
1: Eh, ¿Cómo andas?
2: Muy bien. Igual, ¿qué significa esto del regreso triunfal? Bueno,
1: yo qué sé. Significa que hacía un montón que no venías si y hoy estás acá. Eso significa
2: muy bien pero para una entrevista no
1: bueno no podría ser bueno eh, me, me para contestar de, de, preguntas de que hayas venido preparada de ese modo sí 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 el, el sábado pasado hablamos de paradojas acá en el programa candela eh, no, 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 confío en que lo hayas escuchado, por eso te lo cuento. Eh, Aquiles y la tortuga, la cárcel de libertad, viste, el Cerro eh. Chato, esas cosas que nos gustan a los uruguayos. Un atajo interminable, que era la paradoja que inspiraba.
2: Claro, te voy a sorprender charla. y decirte que escuché. ¿En serio? Sí, escuché Qué un buen bueno. rato de la charla. Ah, sí.
1: caramba, bueno, bueno.
2: Con Alejandro. Alejandro Ferreiro, Ferreiro.
1: sí, sí, eh. sí, cuyo nuevo libro se titula Un Atajo Interminable, lo que nos movía a hablar de paradojas. Eh, el regreso de Candela eh, es, es una gran alegría y capaz que eso tiene un poco de paradoja porque nunca fue exactamente alegría lo que le aportabas a este programa. Eh, no sé, bueno... No, no, Pensé no sé. que
2: ibas a decir que no era exactamente alegría la que la que a mí me causaba venir al programa. <ríe> no,
1: no, eso yo no lo sé. Lo que sí sé es que, es que tu encanto siempre... Tuvo que ver más bien con la mala onda, me parece.
2: Eso siempre me lo dijiste vos y sí. más nadie. <risa> no,
1: <risa> era subjetivo mío. Yo pensé que era bastante universal. Bueno, eh, ¿andás bien, Candela? En serio te lo pregunto, ¿eh? Porque, claro, hace mucho que no conversamos acá en el programa. y eh, quiero, quiero saber. ¿Andás bien? Eh, ¿Ya sos licenciada en relaciones eh, exteriores? Eh,
2: ¿internacionales? No, Internacionales, no. No, 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 no. Ayer di un examen. Es decir, que di un... Eh... Desde que entré acá ya estaban en. Cuando empecé a salir acá en no ir con los ojos, estaban en el mismo lugar. <risa>
1: 2021.
2: En el que estaba hasta antes de ayer. Bueno. Es decir, no avancé mucho, pero este ayer di un examen en la dirección correcta, como para recibirme, sí.
1: Estás cada vez más cerca. Eh, bueno, eh, entre aquella vez y esta, eh, aquella vez y, Hay un y, examen y ayer sí, sí, de estás diferencia. más cerca. Bueno. <risa> Dos. Eh, el, el señor Ministro de Cultura, ¿bien, Candela? Sí Manda bueno, bien, bueno eh, ¿No fuiste a Fragmentos vos?
2: No, porque estaba justamente con, con, con un examen.
1: Ah, mira que bien, 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 bien zafado. Y que, pero
2: explica, no. ¿no? Porque qué significa todo esto. No,
1: bueno, Candela trabaja para el Ministerio de Educación y Cultura. Ya lo hemos contado, lo contamos el año pasado. Ah, sí. En diciembre, sí, sí. De hecho te preguntamos por, por la diferencia entre trabajar para Pablo ah, y, y trabajar favor, para Emiliano por favor, anulé
2: Metel. de mi memoria, gracias a Dios. No sé qué habré <ríe> bueno. contestado
1: está muy enojado con el tema de los títulos universitarios para los docentes, el ministro de Cultura. Está, ah, Fernando. No sé, bueno, eh, me da curiosidad. Perdón, perdón, perdón. Yo
2: sabía que venía con eh, venía con, con alguna trampita esta No habitación. es una
1: trampa, lo mencionamos y naturalmente eh, sentimos curiosidad. Está el tema de Claudio Rama también en la vuelta, ahora que le dieron eh, bueno un, un, un lugar para, para exponer sus esculturas. Pero, perdón, en serio, ese, ese no era... El, el tema de la conversación con Candela ¿Tenemos eh, cortina de entrevista literaria? Porque está bien Candela Dice yo yo vine a, 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 a contestar preguntas Hay un motivo muy concreto Acá la tenemos conmigo Supongo que, que podemos buscar una cortina de entrevista literaria Y, y, y de ese modo meternos en, en, en la charla Tal cual eh, estaba previsto Tal cual te la, te la prometí Candela A ver... Saludos, quejas, reclamos para Candela 091-525252 Ya que hacía tanto tiempo que no la escuchábamos acá en el programa Imagino que, que muchos de ustedes eh, acaso están contentos igual que yo Lo anunciamos, lo palpitamos y ahora es una realidad Ya está en las librerías El número 2 de Revista Oro Se presentó en tribu Precioso espacio cultural allá en el cordón ¿Estuviste ahí? Sí, estuve. ¿Estuviste en tribu? Yo, Estuvo yo muy lindo, no sí. ¿En serio?
2: Mm, había un montón de gente.
1: Un mo sí, eso me lo imaginé. Mm. Entre los involucrados, eh, los que estuvieran acá en Montevideo esa noche, porque hay varios que son internacionales, ¿no? Me refiero a los colaboradores de este número 2 de revista y bueno, y público, curiosos, eh, amantes de la literatura. Imaginé un espacio así, lleno de gente. Mm. Sí, sí. ¿Habló Mella?
2: Habló, sí. <risa> Habló
1: Mella, sí, sí, sí. Eh, eh, tiene 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 como un talento para eso me parece para hablar para um,
2: sí sí tuvo un para rato. dominar un
1: auditorio <risa> sí un rato
2: ay bueno te lo perdiste tuvo un rato sí habló de todos los autores de to va. y de cómo entre ellos también estaban un cacho relacionados que creo que es la idea de cada número de una manera muy azarosa casi pero pero que está ahí
1: claro y tenía un sentido nos lo contó Gastón Achugarri acá en el programa hace un par de semanas el número 2 de Revista Oro se presenta como latinoamericano, ¿no? El primero había sido rioplatense, este es latinoamericano porque hay, bueno, eh, representantes de Uruguay, de Argentina, de Brasil, de Chile, por supuesto, sobre todo, eh, bueno, de, de Chile por, por lo que representa el, el gran protagonista de Revista Oro, si, si es que es el gran protagonista. Había llamado mucho la atención el primer número de esta publicación, eh, el primer número con, con ese gran gallo que tenía en la, en, en la tapa. Una gallina. Era una gallina. Era una gallina. ¿Está mm. bien? Sí, tenés razón. Esperábamos con ansias este número 2. Eh, va, va logrando cautivarnos, ¿no? Con, a ver si está bien esto, con, con lo contrario de una innovación, o mejor dicho, innovando desde la nostalgia, ¿no? Si, si cabe esa, esa, esa paradoja. Mirá, eh, vuelta al papel... Eh, Diseño fuerte y al medio, impresiona una sola tinta, sin presentación, sin nosotros, sin editorial. Solo literatura, entre lo consagrado y lo nuevo. Revista Oro, la abrici, y ya estás leyendo poemas, después cuentos, después la, la entrevista. En el primer número había sido Fernanda Trías, eh, preciosa charla con, con Daniel Mella... Eh, ¿qué, ¿Qué te pareció la primera? ¿Te gustó, la, te gustó más la primera? ¿Te gusta más la segunda?
2: La revista, sí. el número, me gustó más la segunda.
1: Bien, bien.
2: Me gustó más la segunda. Me parece que lo que le da Alejandro Zambra a este número, la entrevista y, y, la, y lo que escribió Zambra, yo soy muy fan de Zambra. Bien. Me encanta Zambra. Y que sea inédito, que esté publicado ahí, me parece alucinante, porque es, en, es una especie de ensayo el que le hace. Divino.
1: El chileno Alejandro Zambra, el de poeta chileno, el de literatura infantil. Eh, esos son títulos de, de libros, lo aclaro por si alguno se entrever poeta chileno. Es su libro mayor, quizá, ¿no? su libro más famoso. O Bonsai. Bonsai o... es uno o... de los primeros.
2: No sé cuál es el que más, más se ha leído en el mundo. Más
1: breve además, <coughs> sí, sí. Y ahora literatura infantil. Que yo digo, bueno, literatura infantil y, y parece que estuviera hablando de un universo, ¿no? Es un libro de Sambra, el más sí. nuevo, que creo que todavía no llegó al Uruguay. Por Pero menos, vos sabés no que creo que
2: este año ya sacó dos y el otro es uno que cuenta la historia con su editor. Yo lo leí. Mirá. Que, que hace una, un, un raconto muy muy pequeño, son como 70 o 80. ¿Y qué libro es ese? Se llama Un, un regalo de Navidad o Una noche de Navidad. Ah, bueno.
1: Voy a curiosear porque mm. no lo tengo visto. Sí estoy esperando literatura infantil, ese por anagrama, no sé si el otro es por anagrama. No, también. no, es una editorial ah, rara, ¿no? yo parecido. no la conocía. Eh, bueno, eh, está bien, se lo concedemos, más allá de la presencia de Candela, que no es un <risas> misterio porque ya la ya la anunciamos eh, en sábados anteriores, eh, se lo concedemos, es, es el gran protagonista de esta segunda Oro, como entrevistado y como bien decís Candela, aportando además un, un texto inédito. Según nos contó Gastón Achugarri, aceptó que se publicara este texto suyo, Zambra, eh, cuando supo que oro solo sale en papel.
2: Claro. Eh,
1: mm. Por supuesto no hay portal de oro, ni lo habrá, imaginamos, sería... Eh, sería ni, alguna, no lo sé. No, no, no puede, es no, una traición total. No, no hay versión web. ¿A ti te no, gustó que fuera solo papel? No, no es que a mí me haya gustado, es que ese es el discurso con el que han salido. Bueno, Gastón Chuberri, director de la publicación, se paró muy firme en eso. ¿no? Esto es papel, esto es papel. ¿no? Se mm. salen con portal, después es como mm, es se, distinto. se están desdiciendo, me parece. O bueno, eh, página 33 de Revista Oro en su número 2, eh, Shiatsu. De nuestra querida y admirada Candela Stewart Montevideo, 1998 El año del Mundial de Francia ¿Qué mes del 98? Mayo Mayo, no, todavía no había empezado El, el Mundial que, que ganó Francia ya en, 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 en su casa eh, Entré a la librería equivocada Buscando un libro de Kenneth Koch ¿De dónde sacaste la pedantería de, <risa> un libro de kenneth ¿Vos Koch. ¿Vos sabés que
2: Hablando con Daniel... <risa> Daniel, que está Daniel, de, Mella. Daniel sí. Mella, el editor de la sí. revista. Yo le decía, a mí me encanta el texto, pero hay que hacer algo con esta primera oración que es espantosa. Porque <risa> es, una, es el tipo de oración que yo leo, o que cuando trabajaba en la radio, que en, la, en las tardes de producción de la radio se daba mucho el... el, el con el equipo de, ese de compañeros que era genial. Y y, y, que me, y que me... me
1: Rodrigo hizo
2: fermenta, Rodrigo Belinda, Belinda, me hizo fermentar toda no? una cuestión media como snob, pero hater también, de, de, de detestar todo lo que fuera mínimamente este altanero o... Petulante. O petulante, entonces cuando le, siempre estábamos mirando portales de noticias y no sé qué, y cuando encontrábamos uno que tenía ese tinte, siempre lo leíamos en voz alta para cagarnos de la risa, y yo decía, le decía, le trataba de explicar a Daniel... Esta, esta frase sería de la que nos reiríamos. Y él me decía que... Y él me logró convencer que la dejara. bueno. Me logró convencer y además yo creo que hago un trabajo fino después de derrapar después de, de esa manera, hago un trabajo fino en desdecirme. No sé si...
1: Bueno, bueno, interesante. Eh, lo cierto es que la protagonista de este cuento, muy en primera persona y que en un momento se revela a sí misma como candela... Eh, bueno, entra a una librería buscando un libro de Kenneth Koch, que es un poeta que existe, sí. que sí existe, porque sí, sí. puede no, presentarse mm. la, la duda. Bueno, sí existen sus libros, no, no en español, que sepamos, es aquí no. Estado. no sé qué hacías en una librería como la que, como la que en principio describís en el cuento, buscando un libro de Kenneth Koch.
2: No, es que no creo eso, no ya lo recuerdo bien, no, lo no, no lo recuerdo bien, pero creo que eso, eso. Bueno, no importa, iba, iba a hablar sobre si había sucedido o no, pero no importa, no sé qué hacía buscando un libro. La realidad es que nunca lo leí, No terminé sin leerlo porque no, no está en español. Porque lo, lo seguí está buscando, dedicado. claro, bueno, pero... No, no lo sigo buscando, eso fue fun en función de, del cuento, alguna ah, vez lo busqué.
1: Mira vos, bueno. Sé que fue un,
2: un, un poeta integrante de los poetas de Nueva York sí. y, y que le interesaba enseñar la poesía eh, a niños, era maestro de escuela... Pero no esa,
1: esa es la primera noticia con la que uno se encuentra, sí. eh, si curiosea el nombre de Kenneth Koch, eh, tenía, tenía una cuestión sí, pedagógica aparentemente, muy contradictoria con, con una personalidad oscura que en principio tenía como poeta, eh, tenía esa personalidad muy, muy luminosa. No de, tengo
2: ni idea, realmente sé. no sé nada de él. nada
1: eso, eso es lo que yo sé, un parrafito, que alguna vez me encontré en, algún, en alguno de esos libros. De la, de la poesía norteamericana, no o sé sea qué. Claro, un hombre chiquito al lado de, de un Carl Sandburg o de un Robert Frost o qué sé yo, bueno. Por otro lado está el título del libro, que tampoco es que lo voy a pasar eh, del, del cuento, que tampoco lo voy a pasar así tan rápido, Shiatsu. Uno adivina, conociéndote un poco, Candela, que hay algo de sátira. Eh, es como si se llamara Reiki el cuento.
2: Y bueno, pero nadie que me esté leyendo ahí, digo, la mayoría de la gente, por no decir el 99% sí. no me conocen. Así que sí. Claro. La sátira a mí me encantaría que la encontraran después de haber terminado el texto.
1: Bien, bien. ¿Ya, ya tuviste comentarios? Imagino que sí. Tuve, sí. sí tuve. ¿Querés compartir alguno? ¿Puedes compartir alguno? ¿Compartirías alguno? Mira,
2: eh, el más interesante y el que más me, me entusiasmó recibir fue el de la persona. Eh, aludida a medias uh -huh. en este texto ¿Quién es el librero y digo aludida a medias porque fue porque lo ficcionaste fue ficcionado y claro. fue eh, busqué muy muy evidentemente ridiculizarlo a él y a mí también
1: Sí, es un cuento erótico Shiatsu Candela eh,
2: tiene un tinte, capaz, un tinte? Eh, deja librado a cap, quizá la imaginación del lector. No creo que sea muy... No es, no es para nada explícito, no es para nada... Y creo que no se trata de eso tampoco. Ni siquiera se trata sobre el encuentro, el encuentro entre ellos dos. Creo que es más... Mm. Yo quise hacerle... A, a hacer hincapié en, en la mente de la narradora. Sí. En cómo anda saltando de una cosa a otra y en qué es lo que le pasa con con ese tipo y con las cosas que él dice. Y...
1: Es un cuento de lo inconfesable, a lo mejor, Shiatsu. Eh, y está dicho, está dicho por, por, por la autora de manera muy, muy articulada. De lo inconfesable
2: clara. o de lo que ni siquiera llegas a... A poder articular o a poder hacerte una idea clara en la cabeza de qué es lo que estás pensando, o qué es lo que estás queriendo decir. O... Es una narradora medio neurótica.
1: Sí, oleadas incontroladas de cosas. Medio neurótica,
2: sí. muy. este Capaz que hasta insegura. Sí. Termina siendo muy ridícula ella, me parece.
1: <risa> bueno. Ella. Bueno. <risa> Shiatsu de Candela Stuart es uno de los cuentos que se puede leer en la Oro eh, número 2. Eh, y, ¿Y vos eh, desde cuándo escribís, Candela? Porque nosotros sabíamos en este programa que vos escribías, lo sospechábamos, estábamos seguros, no sé. ¿Desde cuándo tenés inquietudes literarias?
2: Mira, es una pregunta que me, me, me inquieta un cacho, porque inquietudes literarias en la forma de, de haber deseado ser una escritora en algún momento desde siempre, Qué bueno. de haber escrito, de haberlo llevado a cabo muy muy poco muy poco ¿no? o sea muy reciente y muy poco de verdad eh, siempre le tuve creo que, que si lo miro como de desde lejos es que, eh, le tuve un respeto tan grande a la literatura ya desde chica leyendo los aventura cuando tenía seis años <risa> para mí era tan increíble sí era tan increíble bueno. lo que lo que pasaba cuando una persona escribía y escribía y me enganchaba que me, no me animaba, no me animé por mucho, mucho tiempo a, a, a atreverme como a hacerlo, a y, hacerlo mal. ¿viste? O
1: sea, claro, leías y decías, ah, yo quisiera lograr sí, hacer Sí, lo,
2: lo veía como algo sucediendo en el futuro, lejano. Uh -huh. En algún momento podré escribir, capaz. Y hace dos años tuve la, el impulso así como sin haber escrito casi nada de anotarme en un taller literario, el taller de Daniel.
1: Sí, el taller de Daniel Mella. O sea que ahí empezaste a escribir, ahí no, emp no antes. No, no,
2: para nada. Ahí en el taller de Daniel, sí. Y este es un texto que en realidad escribí el año pasado eh, para el taller. Y que, él, y que él recordaba, y él me lo pidió, porque no... Yo no, no le vi en su momento quizás el... el ¿La calidad que él le vio? O...
1: La historia de la muchacha que entraba a la librería a buscar el libro de Kenneth Koch y de pronto, en diálogo con el librero, empezaba a pensar cosas.
2: Hmm. No sé si ni siquiera es una... Eh, no sé, no, no es un cuento... Eh, no es una historia en sí, ¿no? O sea, es una cosa, una cuestión. Estaba leyendo, en ese momento en que lo escribí el año pasado, estaba leyendo a una autora que se llama Claire Louise Bennett, que es una... Creo que ella es... Creo que es inglesa, capaz que es irlandesa, no sé, de por ahí. Y la, la tipa tiene un estilo muy como... Eh, digresivo. Uh -huh. Y me sentí muy muy atraída a ese... Lo hice... Después de leerla y de leer algunos autores que van en esa línea, me empezó a salir a escribir así, pero re naturalmente. Y ese texto no lo digo por por, por hacerme la, la cosa pero tiene un sí. tiene poco trabajo encima o sea la cuestión esta del, del diálogo mental con uno mismo sí. y, de, y de la y de la y, y de observar a los demás siempre de como una mirada medio prejuiciosa y siempre como insegura ¿eh? era el, el, el torrente que me salía a mí cuando escribía y de hecho cuando cuando lo volví a leer para, para ponerlo en la revista, me pareció genial. Dije, ¡Ah, es muy graciosa la, la narradora.
1: Yo pensé más bien en tu gusto por Salinger, pero porque lo conocemos. Eh, bueno, esto, ese esto, es esto el elogio malo. más
2: grande que me puedes decir. Que, que pensaste no, pero en no te dice el
1: elogio. No, no dije que se parecía. Ah, no, porque para mí no se parecen nada.
2: <ríe>
1: sí, eh, esto de que la protagonista se detenga como dos párrafos a... a... A extrañarse porque la Paris Review es una revista de Nueva York en realidad <risa> eh, que es una, 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 digresión que es casi una no digresión. Bueno, eh, se arrodillan para beber, no existe. No. Ese el no, a... sí existe. Sí. Se arrodillan para beber, no.
2: El título del poemario Iowa, eh, del
1: que. Es inventado. Es ese poemario libera. es inventado. Se o sea. arrodillan para beber.
2: <risa> no, igual te digo una cosa, existe, sí. <risa> Eh, porque yo siempre me, me siempre fui muy eh, de... me, da, me di cuenta toda la vida de que para querer escribir igual hace falta tener un cacho de imaginación y que yo, a mí, me faltaba imaginación, entonces, por ejemplo para encontrar un título para el poemario busqué en internet no sé ni cómo terminé encontrando un poemario que se llama así, publicado en Perú hace 10 años o sea, no se me ocurrió a mí.
1: Existir existe, existe, existe remotamente allá. Existe
2: remotamente, leí la entrevista con la autora, todo, <ríe> y le puse ese nombre. Y para ponerle el nombre al protagonista, sí. al librero, busqué este, los nombres más comunes de, de este, Chile, porque al principio quería que fuera chileno, de Chile, y los apellidos más comunes de Chile. Está, Rodolfo Carvajal, y ahí quedó. Yo me sirvo mucho de Google.
1: Uh -huh. mm -hmm. es claro, es, es, es tu biblioteca de Babel, ¿no? Está bien, si, sí, lo es. ¿en qué año estamos? Caramba, sí. Eh, y resulta que el librero es poeta y, y, ha escrito este, este volumen de poemas, en principio eróticos, si bien después resulta que las aludidas son las abejas, mm -hmm. en esto de, de, en de principio ¿no? quién sabe si era así en el poeta peruano, en el, en el que inventaste vos.
2: No, este, en principio es así, sí, según lo que ella infiere. No lo llega a leer ahí en el cuento.
1: ¿Tenés claro qué, qué te interesaba, eh, bueno, no sé, eh, indagar? Eh, supongo que eso, ¿no? Lo, lo, lo incontrolaba, que es la mente.
2: No tengo claro eh, cuál fue el, el proceso creativo ahí. Me parece que, que no tenía no, no me había propuesto indagar en nada. En nada, no.
1: simplemente escribir.
2: Simplemente escribir y... Bueno. Y sí, quizá tuve muy presente el tema de hacerlos a los dos a su manera eh, risibles. A mí me interesa el humor, me interesa que aparezca el humor. que, que... No, no es que me interese, es que me gusta. Es lo que me gusta, es lo que me gusta consumir. Que haya una dosis de humor en, en casi todo.
1: Bueno, erótico, satírico, felicitaciones por Shiatsu Candela, felicitaciones por, por haberlo publicado así tan bellamente en esta Oro número 2, después de una larga lista de nombres, ¿no? Todos interesantísimos, Alejandro Zambra, mm. pero después Dani Umpi, Leonor Courtois y Horacio Caballo, Sergio Belanco, Daniel Hendler, porque Revista Oro promete siempre incluir a, a un autor que sea un no autor, ¿no? Había sido Magela Ferrero, el artista visual, ahora Daniel Hendler el actor que hace unas consideraciones sobre la actuación eh, bueno, entre tantos nombres de escritores eh, famosos aparece aparece el tuyo, estar al lado de cuál eh, sin ser el de Zambra, eh, te, te, te honra más
2: eh...
1: Dije, Horacio Caballo, dije, Leonor Curto, así. Dije, Dani Umpi, dije, Sergio Blanco. Bueno, está, si no te honra ninguno No, me lado, honran todos. Que... No sé, qué sé yo. <risa> Capaz que es más fácil, que... Eh, ¿cuál es? te honra menos?
2: Ah, qué tarado, <risa> ¿no? Yo qué sé, me, me honran todos. Eh, a la mitad no los había leído, te digo la verdad. No, en,
1: no, en sus obras, digamos. En no los había, grueso había leído sobra, antes
2: eh, sabiendo quiénes eran y Danny todo. Dani Umpi
1: tiene novelas, por supuesto. Mm. Horacio Caballo tiene novelas, tiene cuentos. Leonor Curto así viene más del mundo del teatro, pero bueno, tiene que irse yendo, por ejemplo. Mm. Es, 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 es uno de sus libros más. El famosos. texto de Leonor me encantó. Me encantó bueno, tiene de todo. esta esta el número dos, por supuesto. Eh, eh, lo último que te quiero decir eh, Es que entonces ahora también te sumaste A, a los cuentistas de Oír con los ojos eh, Mardero por supuesto Escrito en Super 8 que Es un volumen de claro. cuentos Emanuel Emanuel que debutó el año pasado Este año con Los Murciélagos eh, Bueno Majo tiene un cuento publicado por ahí eh, Campanela es solo ensayista académica eh, Mandresi es novelista Hasta donde sabemos No tiene cuentos y bueno, de Yara de no, no hemos logrado convencerla de que de que publique. Lo que sin duda es subasta obra. Yo adivino que Yara tiene muchas cosas escritas, pero bueno, ella ella dice que no. Eh, ¿te, te, ¿Te honra ser parte de, de esa otra lista, la de los cuentistas de hoy? No.
2: <risa> <No>. obvio. <risa> Vos me seguís contando, es que me contás entre las filas de ver con los ojos y me sorprende. porque
1: Bueno, eh, ¿no? bueno está bien tenés razón debería revisarlo acá justo entre algunos de los mensajes por ejemplo eh, pero desde la confusión no bien, bien echada dice Uri pero no no había ¿Por sido qué? así no porque interpretó que te habíamos este expulsado ¿Y por
2: qué bien echada? Bueno, qué horrible
1: Por otro lado dice eh, Qué bueno volver a escucharla eh, como diciendo, Estuvo bien nah, el, el ese, periodo Ese te de... lo estás inventando dale. No, no, te lo puedo mostrar acá. No, no para nada.
2: Bien echada, bueno Sí, sí. Estoy de acuerdo
1: eh, Yo qué sé ¿Dónde se consigue Revista Oro? Grita, como diciendo Necesito leer ese cuento ya, eh, Ángel eh, Bueno, yo qué sé eh, En Escaramuza, en Charco
2: Sí, ah, tiene en, varios, pero... en, un, en un montón de librerías y también la pueden comprar por internet claro hay que
1: estar a... la pasan
2: a buscar por 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 ejemplo la casa del diseñador
1: ahí va sí sí oro la revista oro la revista en Instagram por ejemplo y te contestan enseguida les mandas ahí un mensaje y, y te dicen dónde de, de, de qué punto de venta estás cerca o, o dónde la puedes pasar a buscar eh, eso seguro pero pero hay librerías que la, que la librerías, venden. me consta sí. que Charco y, y Escaramuza y la, la lupa la y la lupa también y,
2: sí yo no tengo la lista viste de, 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 entera pero sé que hay varias
1: eh, bueno eh, buenísimo eso sí y, y bueno y otros tantos saludos yo qué sé eh, todos sabíamos que Candela podía escribir menos ella dice Gastón eh, desde la audiencia amiga digamos C desde la audiencia amiga sí 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 eh, ¿estás, ¿Estás contenta con, con la publicación del cuento en general, Candela?
2: Sí, sí, con los días me... Una vez publicado, no ya me, 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 me daba una pereza tremenda leerlo, ¿viste? Agarré la revista y no quería ni leerlo en papel, este, no, no me interesaba. Y una vez que pasaron unos días, lo volví a... Unas semanas, lo agarré de nuevo y lo leí, me, me, y me gustó, me gustó, me sentí... Sentí que eso que está ahí es muy honesto, ¿viste? Que no estaba haciendo ninguna pirueta, ninguna pirueta para, para escribir bien o no sé qué. Para lucirte. Era, no, era, ese texto es muy, es muy mío, es muy...
1: muy nos alegra mucho. Eh, Candela. ¿No nos dijiste lo que te dijo el, el medio librero real, digamos, el medio librero personaje? Porque y, y, creo que ibas hacia ahí, que te interesaba su comentario.
2: No, no, vos me preguntaste eh, sí, sí. Que, cuál fue la, la, la evolución más que más me había gustado, más interesado, y creo que sin duda fue esa. Eh, muy, muy gentil, muy gentil, de, de un gran lector aparte, que no es lo que yo dejo entrever en ese texto. Este, la respuesta de un lector y de un, y de un escritor aparte, diciéndome, me molestó, me hizo reír, me me pareció injusto. <risa> Está todo lo que vos querías. Todo lo que vos Pero, querías. Sí, pero... Sí, sí. Pero nada, me... me, me, me fue, un, fue un lindo intercambio. Fue un lindo intercambio. Yo, yo estaba esperando que él no la leyera. Y una vez que la leyera, si le si leía el cuento, que habláramos para dejar... Para separarlos tantos, ¿viste? Porque no sé qué te pareció a vos, pero...
1: No, eso es como preguntarle a Emiliano Cotelo qué vota. No, no pero eh, qué te pareció no, a vos, digo, de, del, ¿no? de,
2: eh, el personaje de él... Termina siendo eh, en la mirada de ella un, un tipo muy ridículo. Y, y, y no era. No era cierto. Eh, basado en esta persona. Bueno, termina siendo muy lapidante de ella. Y eso fue, sin duda, buscando un efecto literario.
1: Bueno, eh, nos alegra mucho este paso que diste, eh, Candela. ¿Me acompañás a descubrir otra de las páginas del la Oro número 2? Claro. La ¿cómo? número 4. En la página 4 nos encontramos con Rafaela Lahore, uruguaya radicada en Chile. Una noticia emocionante. Esta para los fans de su aclamado primer libro, Debimos Ser Felices, que va por su segunda edición en Criatura. Tan ansiosos que estaban por leer algo nuevo de Rafaela. Acá lo tienen. Es un cuento también. Eh más o menos de la misma extensión que la de Candela, se titula La Demolición. Le pedimos a Rafael a la hora que nos presente desde Chile este nuevo texto suyo.
3: La Demolición es un pequeño relato que escribí para la edición número 2 de la revista Oro. Es un texto que surgió especialmente para la revista. Hace unos meses Daniel Mella me contactó para invitarme a participar con un texto inédito. Yo no tenía nada presentable, así que decidí que iba a escribir algo especialmente, pero no sabía sobre qué. Y lo que pasó fue que hace unos meses, en mi último viaje a Uruguay, iba caminando por el Cordón, que es mi barrio... Y ahí descubrí que una de las casas en las que yo había vivido durante muchos años había sido demolida. Eso me causó cierta, cierto impacto en el momento. Pero bueno, pasó el tiempo y unas semanas después, acordándome de eso... Me di cuenta de que había, ahí había algo como cierto material de escritura y se me ocurrió eh, escribir este relato que trata justamente sobre la demolición de una casa y sobre todo lo que se pierde cuando se pierde una casa.
1: Ahí está eh, Rafaela, eh, autora de La demolición. Otro de los cuentos que se pueden leer en esta revista Oro número 2. ¿Qué, qué onda el taller de Daniel Mella, eh, Candela? Yo sé que no se puede, eh, lo que pasa en el taller queda en el taller. O me lo imagino así. Pero
2: mira una respuesta... Yo este no me interesaba ver qué onda los talleres también literarios porque me sonaban a Chuco, viste me sonaban a, a cualquier cosa. A, a venta de humo total. Y así fue, con esa postura caí el primer día al taller, y, y creo que hasta llegué a expresarla. Y. Habría que
1: profundizar en eso, ¿qué es lo que estás diciendo? Es una forma que tienen no. los escritores de engañar a la población.
2: No creo que, que sea que es una manera de ganarse la vida. Yo no una manera de ganarse la vida totalmente este, legítima. Bien. Pero eso es lo que descubriste después, yo no compraba a priori. <ríe> la cuestión esta de ir a sentarte en, la, en, el, en un taller literario y de repente convertirte en un mejor escritor. La experiencia en el taller de Daniel me comprobó lo contrario. Y no creo que sea eh, la moneda corriente, es decir, no lo sé. Pero me parece que yo también eh, encontré en Daniel un tipo que tiene una sensibilidad muy parecida a, a la que... Yo. Yo creía a mí a gustos en la literatura, criterios, y entonces me sirvió para, no para no sé si mejorar o qué, pero sí para ubicar bien cuál es mi. en dónde residía mi talento, si es que lo tenía, en dónde residía lo que yo lo que yo podía hacer bien, y honestamente, escribir honestamente esto de no, de no impostar, de no buscar algo que no, que no es real o que no, no es propio. Eh, eso, esa, en ese sentido, fue, fue sub, muy enriquecedor, muy esclarecedor.
1: Cinco personas más se están inscribiendo al taller de Año Hermesa Hermes en este mismo bueno, eh, momento. De nada. Estábamos escuchando a Rafaela eh, Laure. El libro que le conocemos y admiramos, Debimos Ser Felices, es una novela. ¿Cómo se llama ¿Cómo se lleva, eh, Rafaela con el cuento corto, como lectora y como autora?
3: Thank <laughs> you. Yo debo confesar que soy más lectora de novelas que de cuentos, pero obviamente los cuentos me gustan muchísimo. Creo que como la ma gran mayoría de las personas entré a la literatura por los cuentos, entonces eh, es un género que igual me gusta y disfruto, sobre todo leyendo. Escribiendo no, o sea, no es que no disfrute escribiéndolo, sino que no lo hago tanto, eh, porque me no sé, me, me siento más cómoda en el formato de, de novela. Pero sí me gusta mucho el formato corto. Eso me he dado cuenta, porque me gusta desde los poemas hasta las entradas de un diario, hasta pequeños textos eh, más narrativos. Hay una autora que se llama Lydia Davis, que ella tiene trabaja muy bien el relato corto y tiene muchísimos relatos que algunos no pasan ni de un párrafo. Hay uno, por ejemplo, hablando de casas, que se llama En una casa sitiada, que es un párrafo realmente, y sin embargo tiene tremenda potencia. Eh, y no, no va a salir en ningún libro mío este cuento, como contaba al principio. Lo escribí para la revista, y bueno, ese es su destino, la... O sea, lo que estoy escribiendo ahora, en principio iba a decir que no tiene nada que ver con esto, pero sí tiene que ver, ahora que lo pienso, con el tema de la casa. No sé si fue un efecto de la pandemia que de repente las casas, por lo menos en mi vida, se volvieron muy protagonistas. Y ahora estoy empezando a escribir una nueva novela donde justamente la casa es casi que un personaje más. Y además también tiene esta idea de, de bueno de lo perdido que está en este relato de la revista Oro y que también va a estar en la novela de eso que ya no está, de la nostalgia y bueno, y la pérdida.
1: Una noche, tiempo después, soñé que regresaba y que subía a una escalera me asomaba al estante más alto del mueble del living quedaba atónita al encontrar un álbum de fotos de mi infancia en el sueño lo habíamos dejado olvidado en medio del caos de la mudanza. Me desperté inquieta con la sensación de que quizás, sin darnos cuenta, habíamos dejado algo importante. Durante los días siguientes me imaginé una y otra vez la misma escena. Conseguía un juego de llaves en algún sitio, quizás se nos hubiera quedado alguno y me escabullía en la noche para rebuscar. Por supuesto no lo hice, pero sí desvié, desvié mis recorridos durante meses para comprobar si la casa seguía en pie. La demolición de Rafaela Lahore, entonces, es otra de las invitaciones que tiene esta Oro número 2. A propósito, ¿qué piensa de Rafaela Lahore de Revista Oro?
3: El hecho de que exista la Revista Oro diría que es casi milagroso, porque hacer hoy en día una revista puramente literaria y además hacerla en papel es verdaderamente una rareza que, por supuesto, festejamos todos aquellos a los que nos gusta la literatura no conozco en Uruguay algo parecido, creo que no lo hay, por lo menos no a este nivel, y se, fe se festeja muchísimo. Eh, me parece además increíble cómo han logrado, tanto en esta edición como en la anterior un equilibrio casi perfecto entre grandes nombres que incluye grandes escritores y escritoras de Uruguay, pero también de Argentina y de Chile, como es el caso de el último, o sea, como es el caso de Zambra y eso lo equilibra muy bien con los nuevos talentos jóvenes y para los que nos gusta leer y descubrir nuevas voces eh, está buenísimo eh, poder conocer un poco qué es lo que está pasando con la literatura, la literatura joven uruguaya que no tiene mucho espacio más allá de, de iniciativas como estas para poder publicar, para irse probando. Y, y el papel, como decía, también me parece que, que está buenísimo porque como autora, una está acostumbrada a que además de los libros obviamente, después solo te publican en, en digital. Y tener de nuevo esa cosa eh, táctica de tener el papel, tener la revista, poder guardarla, poder encontrarte la dentro de unos años, me parece que está, que está alucinante. Es una linda rareza.
1: Llegas al aeropuerto de Santiago y te, te confiscan las armas. ¿no? Está toda chilenizada, Rafaela, la hora. Le mandamos un beso muy grande. Muchas gracias por eh, sus eh, respuestas ¿te parece que un día la inteligencia artificial será capaz de escribir gran literatura? le pregunta Daniel Mella a Alejandro Zambra. bueno, tú me harías la misma contrapregunta, ¿qué es la gran literatura? la inteligencia artificial sirve para redefinir lo específicamente humano, en ese sentido me interesa mucho, dice Sambra a vos te gustó la entrevista, ¿no? Cándale.
2: sí, me encantó, me encanta cómo habla Sambra. me habla como escribe
1: Sí, sí, sí. Eh... Tiene una,
2: siempre una, una... Le sobrevuela una especie como de humor y de levedad ahí que, que es muy... Me engancha, me engancha.
1: Hablan de la escritura, de sus libros, por supuesto, de su familia en un punto, porque ella acepta las digresiones, digamos, eh, de debates contemporáneos, de literatura uruguaya, de hebrero, en un momento... el lo que interpreto es que le tira un chiste, zambra eh, <risa> sí. a, a Mella a ver si Mella come y bueno y, y, y da para, para un lindo fragmento acerca de los escritores uruguayos famosos fuera de Uruguay y los que le interesan realmente a este célebre escritor chileno pasan por todo el año bueno eh, es, es una es una es una extensa charla que ocupa por supuesto todo el corazón de esta de esta revista acá no 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 con una gallina en la tapa sino con una serpiente candela, una serpiente que queda, sí, dos, dos, ¿no? ¿no? dos, Son sí, dos serpientes, sí. ¿no? Eh, una que, que sale de la propia o de oro eh, y la otra Salen de, del y la otra huevo. De la R. Claro, y, la, y las dos a su vez
2: Del huevo que estaba en la contratapa de la otra. Ah, mirá, Es como, eso si, no lo había es como si fuera una una, una una historieta sucediendo también al mismo tiempo que está la para que la las publicación tengan que tener todas. Claro.
1: sí, 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 sí. Bueno, eh, hemos presentado y hemos invitado a conocer el número 2 de revista Oro, felicitaciones por esta iniciativa, Daniel Mella, Gastón Achugarri, invitando a conocer sobre todo estos dos cuentos, el de Candela Stuart, el de Rafaela, eh, la Ore, atentos como sea Oro de la revista en Instagram y en Twitter si la quieren conseguir o bueno pasan por alguna de las muchas librerías que la, que la venden eh, gracias por venir, Candela. De nada. ¿Te querés quedar unos minutos más? ¿A qué? Y bueno, eh, mirá, <risa> viene Emanuel Bremmerman, eh, lo vamos a saludar al querido Emanuel que nos va a explicar el paro en Hollywood porque no lo entendemos, el paro de guionistas, el paro de, guionistas? El paro de, de actores que es el, hmm. el más severo, tal vez el que más paraliza esa industria, no que lo, lo de los guionistas no fuera importante, por supuesto que sí, pero bueno, ahora los dos paros juntos, en fin, el de los guionistas ya tiene un montón de meses, ahora se suma el de actores y programa corto hoy, porque hoy vuelve Partido Clásico, Ah, mira así que vamos hasta la una nada más, vuelve Partido Clásico, después de varias semanas de, de ausencia, nuestros compañeros no toleraron más eh, bueno, esa, esa, esa invasión de su espacio que le veníamos haciendo un sábado, sí, y otro también. Así que, Emanuel, esa canción ya la escucháis y se termina. Oír con los ojos por este sábado. Hay promesa de cierre musical antes de la llegada de Galgo Mundo. Ya seguimos en Oír con los ojos.
0: Oír con los ojos. Temporada 7. Oír con los ojos.
1: Con los ojos, a partir de este momento, junto a Emanuel Bremerman, bienvenido. ¿Cómo estás, Fer? Bien, Sergio nos pregunta si Revista Oro se puede leer en internet. No, no, no. Justamente de eso se trata: Revista Oro es papel, es solo papel. Eh, así que. Es la... la gracia. Claro, de eso, es fuerte y al medio, una sola tinta y papel. Solo papel, por eso eh, lo contábamos, eh, aceptó Alejandro Zambra que se publicara un inédito suyo, porque esto no circula eh, a través de nuestras pantallas, sino que lo tenés que ir a buscar a las propias páginas de la revista. Andas bien, de Bremerman.
4: Sí, muy bien, este recuperándome un poco igual de un pequeño refrío bueno, intenso como, como creo nosotros. el 99% sí, de este sí, país. Sí, ¿no? sí, sí, a mí sí. Pasa sí. Que sí.
1: Eh, es una de las tantísimas razones por las que yo digo que abril es un, es un mes maravilloso y estos meses, septiembre y octubre, son nefastos. Sí. Son... Abril,
4: además, es mi cumpleaños, así que. El mío también, hermano. Es cierto, es sí,
1: cierto. Sí, sí, también el de Hitler, así que en realidad, si fuera por eso, no, mm. no, o sea, no por el tema de los cumpleaños, pero pero desde el punto de vista de, de cómo se comporta el mundo, sí. es un gran mes.
4: Y es, estos son... es el mes óptimo. Octubre me gusta mucho, ¿eh?
1: No, pero octubre es como abril al revés. Sí. Es muy, es, no, no, no. Sale, septiembre, sale todo septiembre mal, ¿no?
4: es complicado. Se supone
1: que ya se fue el frío, y hace frío, hay mucho viento, ni que hablar cómo está el ambiente en las calles.
4: No, y ya vemos bueno. esa amenaza eh, punzante sí, ni la a, acumulándose ni la en los, en, a la vera de las calles, no, <risa> que no. es la pelusa, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Bueno, yo feliz de que estés acá, Emanuel. eh... Al o bueno, o al 70%. No, no, no. Igual rendís vos, es lo que. 99 es lo, Sí, sí, sí. Podés ser citado de todos modos. Eh, es, lo que, es lo que es lo que tenés. Estamos oyendo una cierta música. Es la. Soy Arrumana número uno. Vos recordás, Emanuel, recuerdan nuestros oyentes que íbamos a hacer un programa desde el Solís en la previa de Don Giovanni. Por supuesto. Y que se cayó. Por supuesto también. <ríe> y que no lo hicimos, que no salió. Bueno, eh, yo les puedo asegurar que no íbamos eh, a decir, bueno, está, ¿qué vamos a hacer? No, no, no nos íbamos a quedar con las manos vacías. Sin salida, sin fiesta. Eh, de inmediato empezamos a, a pensar... En la siguiente aventura. Y hoy les puedo adelantar algo. de ah, lo que de lo que va a suceder concretamente el próximo sábado 30 de septiembre. Vayan tomando nota. Sábado 30 de septiembre. Porque esto, esto, esto es... Dos semanas. Sí, dos sábados. Esto, esto es de lo, más, de lo más lindo, de lo más grande, creo que ha pasado en este programa. Esta es la historia. No logramos hacer la previa de Don Giovanni desde el hall. Del Teatro Solís. Ah, sí, bueno. Pues en un gran lance conjunto con Escaramuza, Emanuel, ahora vamos por ser nosotros mismos el espectáculo principal. Que la previa la haga otro.
4: Ya somos un poco el espectáculo.
1: <ríe> bueno, no sé, esa, esa noche... Eh, a diferencia de lo que iba a pasar con Mozart no nosotros mm. íbamos a ir modestamente bueno, las tres horas previas ahí después don Giovanni la gente iba a ver don Giovanni y en todo caso de pasada ahí nos saludaba esto no esto es el espectáculo principal somos nosotros lo cual por un lado nos llena de orgullo y por otro lado eh, nos hace temer un fiasco total pero bueno eh, el, el que no arriesga no, no. Eh, y, y por otro lado por otro lado no es decir, que la previa la otro eh, por otro lado no desde el hall del Teatro Solís. Si no, bueno, la, la sala principal hubiera quedado un poco demasiado, tal vez. Mira, va a ser un poco mucho, ¿no? <ríe> Además, de un poco demasiado pedante, ¿no? Y con los ojos. Sí. Desde la sala principal del Teatro Solís, ¿quién? Qué, bueno, está, ¿qué, qué, qué, qué que se ¿no? ¿no? No, no la descartes. No, Para un futuro, ¿no? No, ¿Por qué no? Eh, novena temporada. Sí, los diez años. O décima, ahí mm. está. Sí, sí. Eh, pero no, no, por ahora, eh, un, un poquitito más eh, moderados. Eh, dijimos, ¿qué tal? Esa hermosa sala, la Zabala Muniz, o como se va a empezar a llamar a partir de ahora, la Gallera. ¿Sabías eso, Emanuel? ¿Cambia de nombre la Zabala Muniz? Eh, o por lo menos combina dos nombres, porque sí. imagino que en un principio al menos, se, 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 para, para no confundir, para no entregar, para que no digan lo que para, es, ¿dónde? ¿Cómo? Para
4: que no se preste a la confusión, claro sí.
1: Zabala Muniz, la Gallera. Bueno, eh, la Zabala Muniz o la Gallera está en obras en este momento. El Solís prometió que la va a dejar preciosa, preciosa, con sus cuatro gradas, ¿no? Y su escenario viene en el medio, eh, y eso está sucediendo ahora mismo, porque cuando tendrá lugar la reinauguración de la Sabala Muniz? La Gallera, bueno, sí, lo estamos confirmando, la tardecita del 30 de septiembre, cuando se presente allí este programa de radio, oír con los ojos en Radio Teatro Platea, y para proponer una gran conversación con carácter de fiesta, de los libros y la lectura, a la que todos están invitados. La entrada es libre, gratuita, laica, like, obligatoria. Sí, tienen que ir, porque es lo que estamos diciendo. Si no van, Dios mío. Eh, Tenemos que
4: llenar butacas.
1: Sí, sí, sí. Es muy importante que vayan. No, pero en serio, además porque es muy importante que participen, que opinen, que se ah. quejen. Les vamos a proponer verdaderos apasionantes temas de discusión este es el otro dato a subrayar sábado 30 de septiembre sala Zabala Muniz La Gallera del Teatro Solís en horario especial de 18 a 21 6 de la tarde ¿de qué se va a hablar en ese oír con los ojos como nunca antes desde la Zabala Muniz La Gallera en el Solís, repito, 30 de septiembre 18 horas, bueno, de Emanuel novelas largas ¿Mm? de poesía, de sueños y del premio Nobel de Literatura. ¿Y por qué esas cuatro cosas? Bueno, porque está todo conectado por el gran protagonista. El verdadero que, protagonista. Bueno, sí, está oh, bien. El oh, único. No sé. Sí, sí. ¿Qué vamos a tener esa noche? Un novelista, un poeta, un tejedor de sueños y de pesadillas. Como hay pocos, si hay alguno en la literatura contemporánea universal. Y no es una exageración, Caramba. Eso ya no, no nos turba un poco pensarlo, decirlo. Y además, un serio aspirante al premio Nobel de Literatura, como que su nombre aparece en las quinielas hace años. Siempre, sí, siempre ahí. Sí, siempre ahí. Como que en cualquier momento cae, bueno.
4: Como que es inminente,
1: ¿no? Sí, sí. No sé si este año. Ah. O no, no voy a adelantar nada. O bueno, capaz que sí. Porque no iba a decir el nombre. ¿Ah, no? Pero estás vos acá y me tienta que. Qué reacción que lo ibas a decir. Sí. Me tienta mucho que, que reacciones, sí. porque sos es un gran admirador. ¿Partiste ¿no? viste
4: que las reacciones en vivo ahora sí. son.? Sí. No es
1: una reacción total, porque ya vos ya sabés. No, no. Vos ya sabés, no es, que te, no es que te lo estoy revelando a ti, pero sí es una reacción al aire. Eh, y, y, y bueno, sí, sos es un gran admirador. Tenés o sea, muchos o todos sus libros en, en tu biblioteca, lo cual me impresiona mucho. Lo vamos a entrevistar en la hora final de ese programa y antes vamos a discutir. Por eso es tan importante que participen nuestros oyentes, que nos visiten, que vayan, que nos acompañen. ¿Habrá regalos? Eso no sé si lo sabías. No lo no sabía. ¿Viste este, este primor, por ejemplo, que tengo sí, sobre la mesa? Sí, no decimos sí, sí. nada. Porque es un gran libro, además muy de bellamente mi, editado. De mis
4: favoritos. De,
1: y además uno, ah, mirá, de, esta personalidad. de esta personalidad de la literatura contemporánea, bueno, eh, se va a regal. Pero hay que estar ahí. Hay que estar ahí. Eh, habrá regalos habrá mensajes habrá micrófono inalámbrico para eso mismo para que pregunten para que se quejen para que digan lo que tengan que decir habrá gritos suponemos yo espero gritos gritos a lo Beatles eh, no 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 eso no eh, a lo a lo a lo este, ustedes quién se piensan eso ah gritos sí. Sí, sí dale que venga el entrevistado sí, sí, Yo no, sí, no vine cállense. a escuchar los a... claro. Eh, no sé a mí me gusta cuando la gente se pelea por motivos estéticos. Aparte ahí lo pueden hacer. Claro. Porque
4: es solamente levantar la voz.
1: Sí, sí. para Además es, es una grada. O sea, mm. tiene como cierta... No es, un, no es una plateita. Es casi un llana. ring.
4: ¿Te das cuenta? Es casi un ring. Tiene ritmo.
1: algo. ¿Mm? Tiene algo la Zabala Muniz, la gallera de... Sí, sí, de, verdad, de pequeño estadio de boxeo, es verdad. Es el, el escenario viene en el medio. Bueno, es una plataforma circular, que no... Eh, ringuística, digamos. Mm, okay. Pero Sí. Eh, bueno, 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 queremos hablar con ustedes de novelas largas. Entonces, claro, ¿ves? Van a gritar. Yo leí Guerra y Paz. No, no. yo leí Moby Dick. Yo leí El Jilguero de Tart
4: Qué largo. Y, y así.
1: Es. Claro, por eso, son todos muy largos. A ver quién leyó el libro más largo. De poesía, se va a hablar de poesía. De sueños, por supuesto, de pesadillas. Del premio, ¿no? De, de literatura. Eh, que si va a caer para Sudamérica, que si se va a quedar de nuevo en, en Europa, que si va para Asia, para África, bueno, eh, digo quién es el sí, invitado sí, estelar. Sí. No lo iba a decir, pero estando, Emanuel, eh, antes quiero decir, porque es, es, es muy emotivo para este programa. <risa> <Mucho> suspenso, <risa> Eh, no no pero está bien yo, yo quiero decirlo porque es, es, es realmente muy 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 importante es para muy este grande
4: y su llegada a Uruguay es... no no otra cosa otra, ah, ah, no, no otra no, no, cosa no, no, estamos eh, quiero
1: decir de... qué formación les vamos a proponer para la conducción de este ah. Oír con los ojos desde la de solís porque es una formación de tres que 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 que, digamos, que, que, que representa, bueno esas expresiones del corazón para este para este programa yo, yo soy uno de los tres lamentablemente qué más remedio pero los otros dos qué alegría eh, qué promesa son Emanuel Ebremerman, aquí presente, y Pía superbiel Juntos, una vez más, en Oír con los Ojos, esta vez con Radio Teatro Platea, desde la Zabala Muniz, la Gallera del Teatro Solís, eh, esa, 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 esa formación de tres que es eh, clásica de diciembre, y que esta vez la proponemos en, 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 en septiembre para esta gran ocasión. ¿Quién es nuestro invitado, Estelara? No lo iba a decir, pero bueno, eh, lo admirás tanto, Emanuel que creo que, que no me resisto a que reacciones acá en vivo a dos semanas del evento, es Mircea Cartarescu. Sí, señor. Bucarest, 1956, el más destacado poeta y narrador rumano de la actualidad, el autor de, bueno, Nostalgia.
4: Soy, sí, Solenoide.
1: Solenoide hablando de novelas largas, ¿no? Mm. Y por eso lo de las novelas largas. Eh, una de las, bueno, eh, la trilogía. ampliamente mm. elogiada por ti en este mismo programa, hace como cuatro temporadas hace o mucho cinco. Tiempo. Eh, 2018, cuando ¿cuando no
4: formaba parte del programa de hecho. no,
1: claro, en aquella era un mero invitado. Sí, sí, mm. sí, yo la descubrí ahí cuando Manuel dijo esta novela y extrajo ahí el, el, el voluminote de Impedimenta y dijo: Esta es una gran novela y era solenoide. Sí, 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 pues no es la única novela larga que ha escrito eh, Cartarescu, porque bueno, eh, Cartarescu es el autor de una ambiciosísima mm. serie de novelas, un ambiciosísimo proyecto que se titula Segador. Eh, escribió estos libros entre 1996 y 2007 y son el ala izquierda del cuerpo y el ala derecha porque esa trilogía tiene forma de mariposas Mariposa. mm -hmm. en la mente del autor y en la tapa eh, de los libros, pero bueno, sí, el autor de, de Nostalgia, que es ese gran volumen de relatos ahí está mm. el ruletista, el que también se publica por separado después de tan bueno que es está el Mendevil, está los gemelos eh, a mí me parece salvajísima y muy muy atractiva Lulu mm. una, una novela corta, bueno
4: eh, y bueno, y así, ¿no? Y así... Eh... Sí, un, un, una figura literaria que... Mayor. Sí, que, y que en los últimos años, eso, ¿no? Ha entrado como en esta especie de panteón casi perenne hasta que se lo den o hasta que se muera, de, bueno, va a ganar el Nobel en algún momento. <risas> sí, 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 sí. sí, sí. Este, todo indica. Todo indica que tarde o temprano le va a llegar. Eh, y hay un punto en el que siento que... Bueno, eh, hasta el propio autor lo debe saber, ¿no? Y, de, y, y debe ser bastante extraño que saber que en algún momento tiene que, te, te tiene que tocar y más extraño si no te toca después. Pero
1: eh, podemos decir esto ¿Se, se lo vamos a preguntar. Se lo vamos a
4: preguntar. sí. Supo. Obviamente vamos a tener que hablar del <risa> tema. Y sí sí, este, sí, sí. sí. y bueno nada, yo estoy muy entusiasmado, Fernando, por por encontrarme con este señor que además yo he visto muchos entrevistas de él. Es un tipo muy cálido. Ah sí. Es un tipo ah, muy menos cálido. Más,
1: yo... ¿Vos eh, seguro?
4: O al menos las entrevistas que yo he... Yo, he yo tengo perecencia. un poco de miedo de
1: que no sea el, el Onetti rumano. No, eh, pero si no. aceptó venir es porque no. Porque Onetti no hubiera aceptado jamás. mira es un
4: hombre es un hombre que comparte buena parte de su vida privada a través de Instagram, de sus viajes. Sí, sí, está ya bien. Con eso eso, sí. Ya con pero eso...
1: eso es muy privado también. Entonces, no sé. Eh, lo, lo hace... No, para mí que no lo hace él. Lo hace.
4: No, no, no so, lo hace él. Sí, él te hace te él, da cuenta lo que lo hace él. Sí, sí, sí. Bueno. sí. Eh, no... Por lo que he visto es un es un tipo muy, muy abierto... Hay que ver que con qué lo invitamos. largo, sí sí. sí, sí. Con qué lo que, bueno, invitamos para que se desiniva. Amante de Borges, sí
1: Sí, 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 bueno, no, ni que hablar que tenemos temas. Mm. Eh, con este nuestro invitado, repito, Mircea Cartarescu. ¡Qué lindo lo del Solís! se grita Paula, bueno, eh, está muy bien Paula, si, si vas. Si no vas, no, no, no digas nada. Eh, la tardecita del sábado 30 de septiembre desde la Zabala Muniz, desde la Gallera, en el Teatro Solís, un inmenso autor, el más grande de la lengua rumana actual, ampliamente traído a nuestro idioma en espléndidas ediciones por Impedimenta. Quienes conocen esos libros con sus bellísimas sobrecubiertas lo saben. Los que sabemos de libros, Emanuel, eh, como dijo el presidente, eh, tenemos claro que, que los libros de Impedimenta son los que valen. Bueno, eh, premiadísimo, traducido a decenas de idiomas, eh, firme candidato al Nobel, como venimos diciendo, según las quiñelas. Tiene 67 años, se visita Uruguay, por supuesto, por primera vez. Va a estar en Argentina, en Chile también. Eh, bueno, es esperamos, sí, que sea una persona simpática, porque queremos que sea una gran charla. sí. Eh, esperamos grandes revelaciones literarias de su palabra ah, hablaremos sí, de novelas de poesía de sueños del, del nobel hay algunos personajes eh, rumanos acerca de los que le, le quiero preguntar ¿No? no me recibo sí, bueno eh, eh, Vlad, eh, y bueno claro Nicoláe, sí, sí. Eh, bueno, a ver... El José eh, Hernández de los rumanos, que es el Mijai Eminescu. Uh -huh. Bueno, eh, a, acá está sonando George Enesco, que es el compositor nacional de los de los rumanos. Eh,
4: Obviamente, eh, ya que apareció el nombre de eh él es un, es un autor que ha retratado con su óptica tan particular y tan onírica y tan fantástica los a veces, años, del comunismo. Los años eh, no? más complicados del comunismo en Rumania, sí, 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 eh, sí. Este, sobre todo bueno, está muy presente en Solenoide, que creo, en mi opinión, es su mejor obra. Eh, pero sí, sí, está muy presente su le vamos a
1: preguntar, ¿te quedaste corto con El segador más allá de que son tres libros, o sea, no, no lograste el nivel de Solenoide no, no le podemos preguntar eso Así, no. No, no, de ninguna manera, no, le vamos a preguntar por Emil Cioran, por Ionesco que son uh -huh. rumanos que escribieron en francés a mí me interesa saber qué piensa de Tatiana Tibuliak, sí, también, sí, 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 otra figura eh, de Nadia Comanechi, <risas> de George Hague, el Maradona de los Cárpatos eh, a ver si se acuerda, del Mundial de Estados Unidos eh, Mucho cosas. rumano ilustre. No, claro, por cierto que sí. No sé qué les parece. Entrevista a Mircea Cartarescu, el gran escritor rumano en Oír con los ojos, el sábado 30 de septiembre, desde Le Solís. De 18 a 21, arrancamos con Emanuel y Pía. Eh, Pía dice que prometemos riña de gallos. ¿Mm? De alguna forma. Sí. Sí? Eh, sí, sí, yo creo que está bien. Yo creo que está bien. Bueno, un, un saludo para Juan, que Pescó que Cartarescu iba a andar en la vuelta y nos preguntaba a nosotros, Ajá. sin saber nada, si iba a pasar por Uruguay a ver si nosotros teníamos la información. Bueno, mirá qué, qué respuesta le estamos, sí, sí. Le estamos dando. Bueno, eh, la gira
4: latinoamericana de Cartarescu es. Sí, sí, sí. No
1: lo puedo creer. Gritan por acá, mucho café, cine rumano y literatura. Salud por este programa. Dice Martín, que espero que nos acompañe también.
4: Sí, ojalá vayan eh, todos.
1: Habrá más invitados, ya les voy a contar. Así no, no quemo todo hoy. Y cerramos con el autor, del ¿sí? ruletista de Solenoide. Eh, los estamos amenazando, me parece, con una gran fiesta. Y bueno, ahora es muy importante que digan eso. Que quieren ir, que nos van a acompañar. Eh, trae para acá esos, esos tesoros de impedimenta que van a regalar. Sí, sí, sí. Reclámenlos.
4: No, y hablando de cartalesco, además, tenemos un gran privilegio. Porque, por lo que sé, viene horas a
1: Uruguay. Sí, sí, sí. sí. Menos de un día, un día, sí. redondeando. Sí, sí. casi sí. que
4: pisa y vuela así que
1: y entrevista central en oír con los ojos tienen que estar atentos tienen que ir es muy importante un beso muy grande para Agustina Amorosi y Sol Katner de Escaramuza que son nuestras productoras asociadas en este precioso proyecto de programa especial eh, nos vemos ahí Manuel por supuesto Saludos, reverencias para Daniel Rey. Fue muy cuestionada la salida de Darwin para la entrada de Kiki Olivera, Emanuel, eh, el martes. Eh, acá no pasa eso. Acá sale Valentina Fuster a la que no la veíamos bien, la tuvimos que sacar, no mentira está está eh, con algún temita de salud y le mandamos
4: un beso mm, pronta. Sí, sí.
1: recuperación. Pero entra Daniel Rey, o sea, nadie sí. lo cuestiona. No, 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 no hay... entró
4: el Quique Olivera. Por... Bueno, Acá.
1: no que nosotros no estamos haciendo ningún comentario futbolístico solo eh, pasó eso de que mucha gente no entendió y, 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 y que le pareció que no que no daba, que, que, que tenía que entrar otro centrodelantero. Bueno, de, de cierto porte, rápido, etcétera, con otra ambición y no, no un extremo hmm. eh, que, que estaba debutando por otro lado. Acá nosotros sale Valentina, entra Daniel, o sea, un gran suplente. Eh, Daniel, por favor, por favor, recordanos cómo se llama este programa. Si me lo tolerás, Emanuel, nuestra sección, esa canción ya la escuché.
0: Oír con los ojos
1: Preguntan si se puede reservar lugar Uf, Bueno, eh, me gusta el entusiasmo A mí me encanta, sí. me emociona No, vayan, vayan tranqui a la, Yo creo que va Si quieren ni unos lugar. minutos antes sí. Va a estar abierto desde 6 menos cuarto Supongo, 5 y media eh, la Solís... Forma fila para que para que se vayan ubicando es cierto que por cómo es la sala Muniz con gradas a los cuatro lados mm. van a querer elegir dónde sentarse sí, bueno, sí. para 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 verlo al señor escritor no para, para vernos a nosotros pero para ver a y sí, a ¿qué te parece
4: a, para algún lado a nuestra espalda va a tener que apuntar eh, sí porque... igual
1: hay, hay eso eh, bueno eh, Agustina y Sol hay son, ver, son sí, muy buenas sí, sí, van sí. a lograr que seamos como Janos que, que miremos para todos lados es impresionante lo que están eh, logrando con la preparación de este, de este programa especial de Oír con los Ojos eh, Así que no, vayan vayan tranquilos Les vamos a insistir mucho a lo largo de estas dos semanas Hasta que llegue el 30 de septiembre Bueno, Emanuel, eh, porque ah. un mundo sin películas ni series Podría ser incluso peor que un fin de semana sin fútbol como mm, es este? Eh, por supuesto eh, Te pedimos que nos expliques la huelga de actores eh, de Hollywood que se sumó a la de guionistas, porque qué pasa si nos quedamos sin estrenos, ya está pasando eso y si se mm. prolonga esto. Se complica. Entonces tenemos la huelga del cine, Emanuel la va a explicar, tenemos la huelga del fútbol, no las entendemos ninguna de las dos.
4: Sobre todo mira, el fútbol no <risa> es la, la que no termino de comprender. Eh, claro, bueno.
1: eh, la de la pantalla la vamos a entender perfectamente sí. después de escuchar a Emanuel. Eso es promesa. Se van eso. a poder lucir esta noche en Los
4: Asados. Garantizado, van a no, poder hablar porque, de qué es, reclaman los porque actores. Porque Aptra, no, no sí. es
1: Aptra, pero parecido.
4: Sí, no, es Zagaptra.
1: Ahí va, eso. Eh, y así, ¿no? Eh, pero bueno, antes de la columna de Manuel y, y, y el paro en Hollywood... Eh, y otro tanto para responder también a lo que pasa en el fútbol, ¿no? ¿Es por los sueldos de la B y el estatuto del, del jugador, el conflicto, como dicen, o es una disputa por espacios de poder eh, y sobre todo por la guita de la televisión? Bueno, no sé, no saben. No, no está a creer. Ahora tenemos dos poderes, ¿no? Más o menos equilibrados en el fútbol, eso creo que sí lo pescamos, ¿no? Ya no es que, que Casal es poderosísimo y después el fútbol hace lo que puede, sino que ay, la, la UF está, está, está más fuerte ahora y hay, hay una cosa ahí. Pero, pero no lo entendemos, no nos vamos a meter por ahí. Eh, lo que yo quiero es reaccionar desde nuestra sección, esa canción ya la escuché, diciendo eh, esa huelga, no, esa canción no la estamos escuchando. Una huelga clara y memorable, se me ocurrieron cuatro, te las presento muy uh -huh. brevemente. La que vemos en ensayo de orquesta Proba de orquesta que es una gran película alegórica del género del falso documental además uh -huh. de 1978 de Federico Fellini bastante audaz, ¿no? un falso sí. documental en 1978 yo no recuerdo de qué año es Selig de Woody Allen pero me parece que es posterior eh,
4: sí, década de acá, los 80, ¿no?
1: entonces, eh, bueno, muy, muy, muy audaz ese, ese, ese falso documental que se manda Fellini ¿la vieron? hay una orquesta italiana ahí imaginaria hay un director de sospechoso acento alemán, interpretado por un actor alemán además, eh, que se llama Balduino Vaz. que los hace tocar, no solo de manera muy militarizada, sino de manera insoportablemente abstracta. El tipo no entienden qué es lo que los hace tocar y cómo es que quieren que toquen. Bueno, Todo muy aleccionador, pero de un modo incomprensible y sobre todo muy despótico, al punto de que los músicos, los miembros de la orquesta, se declaran en huelga. Contra el director se van. Después vuelven. Cubren la sala de ensayo. Que es una especie como de vieja iglesia. Convertida en, en auditorio. La cubren de proclamas. Eh, sindicales. Y bueno. Es todo, es, todo, es todo un gran caos. El final es muy simbólico. Muy poético. Apenas entendible me parece. Con la música del histórico. Colaborador de Fellini. Eh, Nino Rota. Eh, es, una, es una gran película de huelga esa. Eh, ensayo de orquesta de Fellini, una huelga clara y memorable, otra, la que vemos en el episodio número 10 de la novena temporada de Seinfeld, Emanuel, mm. ahí Kramer eh, recibe una llamada y la noticia que le dan por teléfono es muy insólita, dice, eh, terminó la huelga, ¿qué, qué huelga? Dice, dice Jerry, bueno, la huelga, sí, eh, de los empleados de la cadena H&H de Bagels. Eh, y, y terminó la huelga, había durado 12 años la huelga. <risa> Y parece que ahora habían llegado al, al, al salario que ellos reclamaban. hacía 12 años, ahora era el, el nuevo mínimo. Bueno, pero la cuestión es que Kramer no estaba desempleado. Estaba en huelga, ¿no? Venimos a saber. Y, y bueno, él vuelve nomás. Él solo, porque los otros se habían conseguido otros trabajos hacía como 10 años, le, le, le explican ahí los tipos. Pero bueno, resulta que Kramer eh, trabaja un día, creo, y al otro día ya pide tiempo libre para celebrar una cierta festividad que ni siquiera existe porque claro eh, eh, es una festividad para los que odian la navidad
4: ah un antinavidad sí se llama
1: Festivus que suena latino pero no es latino es Festivus for the rest of us o sea una, una, una fiesta para, para los otros para los que no nos gusta la navidad la había inventado el padre de George y entonces Kramer dice yo tengo derecho a celebrar nuevas festividades no ese derecho no existe ah no existe lo vamos a crear nos vamos a la huelga se va a la huelga otra vez es un gran episodio de, de Seinfeld eh, eh, hace, hace piquetes ahí afuera de la tienda Sabotea la máquina de los bagels Ahí provoca un, un estalle de un caño De vapor dentro de la tienda Arma tremendo eh, relajo. Otra huelga clara y memorable Esta eh, con beso para mi mamá que se emociona mucho La que vemos en Billy Elliot Capaz que se acuerdan eh, Estamos en un pueblo Ahí en, en Inglaterra En Durham Billy quiere ser bailarín como mm. su abuela pero su papá y su hermano, también su hermano, los dos, y es muy importante porque ellos discrepan después. Eh, son mineros, son mineros allá en, en, en ese pueblo, en, en Inglaterra, trabajan con el carbón, ellos quieren que Billy sea boxeador, y resulta que estamos en medio de una gran huelga histórica, una, una huelga que tuvo lugar en los años 80 en Inglaterra, que duró mucho tiempo y que fue muy conflictiva, y claro, lo, lo extraordinario es lo que pasa a nivel familiar con la huelga, lo que piensa el hermano, lo que piensa el papá. Cuando se enteran de que Billy quiere bailar, le prohíben bailar, le prohíben ir a las, a las clases de ballet, que claro, suceden al lado de las clases de boxeo, por eso Billy se puede escapar. Eh, cuando se enteran, bueno, el lío que se arma. Pero bueno, eh, hay una escena muy patética y muy hermosa, por eso yo y, y, y a mi mamá le encanta, por eso la, 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 me acordaba de eso y le mandaba un beso cuando el papá toma una decisión muy difícil eh, para él, pero en favor del futuro de la carrera de su hijo. ¿no? Eh, y claro, hablando de mineros, la huelga más memorable que podemos considerar es la de Germinal, que es aquella novela de Emile Solá que, que se publicó en 1884, cuando el naturalismo era una cosa muy seria en la literatura, ¿no? cuando había esa, esa ambición de contar las cosas tal cual eran, Sola es el máximo exponente del naturalismo en literatura, y en Germinal escribió una gran novela de las relaciones laborales, ¿no? Transcurre hacia 1860, en un lugar ahí al norte de Francia. Los protagonistas son dos hombres primero. Después, una numerosa familia. Esto muy patético. Porque, claro, hasta el gurisito más chiquito de la familia va a trabajar a la mina. Y el primero de estos hombres es uno que se llama Magé. Eh, después está eh, Lantier, que es el, 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 el revulsivo, digamos Bueno, ellos trabajan, en lo único en lo que se puede trabajar en ese pueblo Que se llama Monzú Trabajan en la mina de carbón, ¿no? Eh, eh, Meu, supongo que se dice así, eh, trabaja hace varios años Y Lantier llega, cuando comienza el libro Él viene del sur, viene a trabajar en el ferrocarril Lo echaron, no está muy claro por qué es que lo echaron ...del ferrocarril, que es ese otro gran símbolo... ...de la revolución industrial... Eh, ...y bueno, pregunta, pide trabajo... ...ahí se emplea nomás en la mina... ...y, y bueno, y Solá empieza a, a, a describir... ...con mucho pavor para, para sus lectores... ...las condiciones de trabajo de estos muchachos, ¿no? Eh, es tremendo, les pagaban por cantidad de carbón extraído... ¿no? Por, ...por vagonetas llenadas... ...les pagaban muy poco... ...les daba para comer... Eh, una vez al día pongamos por caso llevaban a sus hijos y claro se daban cuenta de que mientras más hijos llevaban más eh, más, más más vagonetas podían llenar lo que significaba que esas familias crecían y crecían pensando en el trabajo es eh, eh, todo muy muy, muy desolador eh, 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 Meu, por ejemplo, llevaba a sus hijos y a su hija, Catalina, también, a trabajar en la mina para tener más manos ¿no? y llenar más vagonetas, como, como digo. Entonces, cuando su mujer, eh, que, que, que siempre estaba embarazada, bueno, eh, este, le decía, bueno, pero ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, necesitamos más manos, era la respuesta, ¿no? M más manos para extraer carbón. Eh, y bueno, yo qué sé, así, eh, otros tantos problemas, los, los apuntalamientos son un, pro, un problema muy serio, porque claro, eh, son, son muy precarios para, para abaratar costos, y eso significaba accidentes eh, claro, todo el tiempo. Eh, muchos Exacto, sí, sí, sí. Eh, y, 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 y bueno, y, y mineros aplastados sí. todos los días, o poco menos, ¿no? Para no hablar de las enfermedades que contraían y de, y de otras imágenes. Así, eh, igual de felices, presentadas por Sola a lo largo de este gran libro. La historia de la novela después es la historia de la huelga, justamente. Que, tiene, que, que, que estos mineros deciden iniciar al empuje de Tien, que tiene ideas revolucionarias, ideas socialistas. Él viene de trabajar en el ferrocarril, había habido alguna revuelta por ese lado. Él tiene experiencia, él los agita un poco, entre todos deciden ir a la huelga anda un anarquista ruso por ahí también que no está muy de acuerdo con el asunto de la huelga que tiene como otra mirada de las cosas y dice, huelga no, acá hay que prender todo fuego bueno, eh, son muy interesantes las discusiones en, en el libro no los debates políticos, los debates sindicales en ese sentido, comienza la huelga el autor, bueno este, nos dice, a partir de ahora el libro eh, es más conflictivo que, 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 todo lo, que todo lo que les conté hasta ahora no y, y bueno Vos te preguntás como lector si la medida puede servir para algo no en ese contexto. Y la respuesta es que no. Por supuesto que no, de ninguna manera. No, no, no había las leyes que hay ahora. Los propietarios de la mina traen empleados de otros lugares, de Bélgica, qué sé yo, de otros países limítrofes y la mina continúa con su actividad normal sin ningún problema. Hay una gran derrota, de hecho. Para, para, los, para los mineros, no, 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 no les spoileo nada. Pero hay una lucecita que está en el título, ¿no? El libro se llama, dije, Germinal. Y eso es porque para Solá, eh, ese intento de cambiar las cosas eh, llevan, lle digamos que, que, que llevan adelante estos, estos mineros, eh, aunque frustrado en sí mismo, podía ser suficientemente inspirado ¿no? Podía mm. ser la semilla de otros intentos que vendrían después y que quizás con fuerzas renovadas podían tener mejor suerte Como el de los guionistas y, y actores. actores de Hollywood que, acá... sí, que fue una semilla para ellos <ríe> Y bueno, vamos a ver qué logran no, ¿no? No, sí. no Fácil no está No está fácil No está fácil, ya nos vas a contar eh, Emanuel, ¿con qué música vamos a saludar estas otras huelgas? Que sí las entendemos y que sí nos conmueven mucho eh, mientras esperamos a ver qué pasa con la del fútbol A ver qué pasa con la de la pantalla, las películas, las series allá en Hollywood Con qué música y bueno, con una canción eh, evidentemente eh, inspirada por Solá eh, Es una canción minera Es una canción minera, podría estar inspirada también por, por Billy Elliot Que también sucede en parte en una mina, una mina de carbón Canta el maravilloso Jorge Vidal. La letra no, no habla tanto de minas de carbón, parece hablar más bien de, de una mujer, pero es, es solo para confundir a la patronal. La mina del Ford
0: Fue pues por eso que la mina, aburrida de aguantar la vida que le di, cazó el baúl una noche y se fue cantando así. Oír con los ojos. ¿Ves lo que te digo? Oír con los ojos. Un programa bajo los efectos de la lectura.
1: Eh, Striking Bad porque ahí los vemos a Brian Cranston y, y Aaron Paul eh, juntos con pancarta, protestando, pidiendo reclamando, haciendo huelga, haciendo paro los protagonistas de Breaking Bad o oh, Un Mundo Sin Películas ni series mm. porque a eso nos asomamos sí. si este paro se extiende ya está pasando esto de que hay, bueno, mucha producción paralizada, mucha película que tendríamos que estar viendo y que no estamos viendo ni tenemos la menor idea de cuándo la vamos a poder ver. Paro en Hollywood. Hmm. ¿Cómo nos vas a explicar esto? ¿Tenés esperanzas de que entendamos? Eh... Sí, sí, tengo bueno, esperanzas
4: bueno. porque creo que si mm, unimos bien las partes es, es bastante sencillo. Y de hecho me gusta mucho Striking Bad. Striking eh, sí, Y hablando sí, de la palabra strike, justo lo que estamos escuchando es una canción no tiene absolutamente nada que ver con una huelga. Excepto. Pero en su título eh, lleva la palabra strikes es Big Mouth Strikes Again de Smiths. Ah, mira, una eh, banda que te gusta y que hace cualquier eh, aprovecha eh, cualquier viste, excusa decía pa. strikes en su, en su título y dije, oh, <ríe> va, entra. <ríe>
1: eh, eh, es, es, nosotros decimos paro o huelga, ellos dicen strikes, strike
4: que es como golpe también. Claro, ¿no? por El eso otro tiene otra. Como golpe, otro como golpear, sí.
1: Eh, este, pero sí, bueno, sí.
4: para poder ordenar un poco esto, pensé bueno, eh, ordenémoslo por cinco preguntas, cinco Bien. preguntas para entender. ¿Por qué en Hollywood están de paro? ¿Por qué habrían de hacer una huelga en Hollywood? ¿no? Una de esas
1: preguntas es ¿Qué tiene que ver la inteligencia artificial con esto? Porque esa es una de las partes que menos sí. entendemos ¿Cómo contra la inteligencia artificial ¿Es, es, 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 es con ellos que tienen las reuniones tripartitas con robots? ¿Los sabéis así? La no, no entendemos no,
4: no, no, no Eso está dentro de la segunda pregunta Que es ¿Qué reclama esta gente? <risa> ah,
1: bueno, está bien
4: y, Pero la primera básicamente es ¿Qué está pasando? Para empezar, creo que lo que hay que dejar en claro sí, sí, es qué sí, es lo sí. que está pasando ahora en Hollywood. No, eh, y, Hay paro de hay guionistas paro. hace tiempo, de actores sí. hace
1: menos tiempo, pero ya se, se, se sumó y pasaron algunas eh, semanas y eso significa que Hollywood está
4: paralizado. Sí, paralizado totalmente, o no totalmente, pero en buena parte sí, ya vamos a explicar por qué algunos trabajan y algunos no. Pero sí, lo primero que fue, fue esta huelga de guionistas eh, unidos bajo el sindicato WGA, que entendemos que es Writers Guild algo, uh -huh. eh, que empezó el 2 de mayo y sigue hasta el presente. ¿no? Lleva ya 136 días de huelga, que es un montón, y lo que pasó con esta huelga de guionistas of es Of que, America. Sí, of America, tienes sí. razón, si no era tan difícil, sí sí ¿no? sí, sí, no,
1: no, me quedé pensando, yo también dudé. Sí.
4: Sí, este, sí. Que lo que pasó con esta huelga es que trajo enseguida fantasmas viejos al presente. ¿Y por qué fantasmas viejos? Porque, no sé si te acordás, vos, Fernando, y uh -huh. también los oyentes, que hubo hace no tanto tiempo otra huelga de guionistas grandes en eh, Hollywood y que fue un problema grande para la industria. ¿Cómo lo vimos nosotros a esa huelga, desde este lado, cuando todavía quizás no estábamos tan conectados en redes y no veíamos videos subidos a TikTok de eh, los protagonistas Breaking Bad quejándose? Sí. Bueno, lo veíamos en que de repente un montón de series, por ejemplo, veían sus temporadas acortadas. No sé si se acuerdan que, por ejemplo, la primera temporada de Breaking Bad tiene solo seis episodios, cuando la, el resto tiene muchos más. Pasó lo mismo con The Office, pasó lo mismo con The Big Bang Theory con Lost, con Padre de Familia, complicó muchas filmaciones esa huelga, básicamente porque los guionistas dijeron no escribimos más, los guiones Manéjense ustedes, productores. Eh, sí. Y hay casos extremos como la película. Los ninguneados,
1: guionistas sí. que ahora están un poquitito. Este, sí, usualmente. Más, de... más, más en la superficie, a veces saben nombres y todo. Pero siguen siendo muy anónimos en la industria.
4: Siguen siendo como un motor eh, creativo bastante en las sombras, ¿no? Sí. Y después pasaron cosas como la segunda película James Bond de Daniel Craig, Quantum of Solas, que directamente en un momento no tiene más guión y Daniel Craig y el director empiezan a decir bueno, me parece que ahora podríamos hacer esto y filman eso, ahora podríamos hacer esto y así salió la película, no la peor de las, qu las cinco que hizo Mirá qué pero bueno, eso pasó en 2007 y lo que pasó era que justamente el 2 de mayo los guionistas dicen, bueno volvemos a parar el sindicato de guionistas es grande eh, pero no es tan gigantesco como otros de la industria que ya vamos a hablar eh, tiene unos 12.000 miembros, muchos de ellos obviamente son guionistas respetados, pero en su mayoría son guionistas que trabajan en lo que se llaman writer's room, o sea, sala de escritura, que es básicamente aquellos eh, guionistas que se dedican a acomodar guiones, digamos, ¿no? O sea, hay un guion que tiene ciertos problemas, lo mandan al writer's room y lo que hacen entre cinco guionistas es, bueno, ¿cómo podemos acomodar esto para que, para que salga un poco mejor, no? Personas que están obviamente muy... Eh, sub-pagas, que trabajan muchísimas horas y que, bueno, esto, no tienen a veces el reconocimiento que deberían tener por lo importante que es su trabajo. También.
1: Así que no son los guionistas clase A. Y... Son
4: también los guionistas clase A, pero el grueso de esos 12.000 mm. son, bueno, laburantes del guión, de, ah, ¿no? bueno.
1: Y los miran a los otros y les dicen que están en el lado carnero de la vida, y como bueno hay que... Daniel Buqueta. Ah.
4: Y lo, y lo que pasó es que, obviamente, ya la huelga de guionistas había empezado a complicar las cosas. Fue que el 13 de julio se sumó el Sindicato de Actores de Cine y Televisión, reunido bajo las islas de ZAC-AFTRA, que quizás lo hayan escuchado por ahí, y la cosa ahí se puso complicada. ¿Por qué? Porque, a diferencia del Sindicato de Guionistas, eh, que sí es grande y sí puede paralizar las cosas, la suma del Sindicato de Actores es muy pesada porque es un sindicato muy poderoso, o sea, tiene más de 160.000 miembros que se reparten en actores de muy alto perfil.
1: Claro, exacto, eso es muy importante, ¿no? Y
4: de actores, obviamente, de nuevo, laburantes de la actuación
1: que... que sí tienen el poder de que hacer sí ruido. tienen poder de hacer ruido, tienen poderes de
4: negociación muy fuerte exacto. en muchos casos son también productores ellos mismos, hay actores con muchísimo dinero y poder en Hollywood, uh -huh. eh, y, y lo que pasó, bueno, fue que todos estos profesionales se unieron a, a, al, al paro de los guionistas y pasó algo que no pasaba desde hace, desde los años 60, que fue la última huelga de estos dos sindicatos unidos, que de verdad complicó mucho las cosas en Hollywood. Entonces, para hablar de estos fantasmas pasados, la suma de los actores, ahí sí que paralizó mucho las cosas y ahora enseguida ya, ya, ya vamos a ver... Qué es lo que reclaman y sobre todo qué es lo que impide esta huelga, ¿no?
1: Pero ¿dónde te tenés que detener antes?
4: Me tengo que detener en que también hubo otra huelga simultánea. Ah, enseguida, luego de que los actores que no es la del se fútbol. sumaran, no. Y es que también se sumaron los directores a hacer una huelga. Dijeron: nosotros también nos vamos a, al paro. La cuestión es que los directores en tres días resolvieron y ah, solucionaron los temas esa y fue muy una, una micro huelga de unos días que, que, bueno, fue como un pequeño condimento para...
1: Claro, por otro lado, están medios escasan y de guiones, los directores, y, y sobre todo de, de, de gente que actúa en sus películas. Entonces, Así que, sí. No están en huelga, pero tampoco es que están muy ocupados.
4: No, arreglaron bastante rápido sus, <risas> sus reclamos y, y bueno. Eh, lo que pasó con la huelga, obviamente, es que es un paro laboral histórico y detuvo, por ejemplo, la producción, el rodaje y promoción de muchas series y películas, tanto dentro de Estados Unidos como, como fuera también afecta a salas de cines, a canales de televisión porque tampoco se pueden filmar, por ejemplo los talk shows y todo ese tipo de cosas claro. eh, y también a otros sectores que están involucrados en todo lo que tiene que ver con el cine no por ejemplo, la iluminación, el vestuario el catering, el transporte, un montón de rubros que dependen del cine en una industria que mueve muchísimo dinero como Hollywood que también quedan parados, porque no hay nada para hacer entonces, eh, lo que pasó enseguida fue que se generó una suerte de guerra cruzada. O sea, los estudios, que es a los que se les reclama, uh -huh. las medidas que ya vamos a ver, se ha, agrupados en la Alianza de Productores de Cine y Televisión, Acusan enseguida al sindicato de haber elegido un camino que va a llevar a miles de personas vinculadas con la industria a dificultades económicas eh, y bueno, ya empiezan a tirarle empieza, de a poco el discurso y el fardo se lo empiezan a tirar a obviamente los actores y los guionistas diciéndole ustedes son los, los responsables de, de eh, todo lo que venga ahora y se ha generado ahí una suerte de enemistad o rispideces eh, que, bueno, van a ser de compleja resolución.
1: Así que guionistas y actores de un lado mm. y del otro los estudios. Esa lista es interesante también sí. considerarla porque ya no es que hablamos solo de Universal. No. Hay que hablar, por ejemplo, de Netflix o de Amazon.
4: Exactamente. Los estudios ya no son los clásicos, sino que hoy en día en esta, digamos, unión de, de estudios entre el, a, a los que se enfrentan los actores y los guionistas están Netflix, Amazon, Apple... Paramount, Disney, Sony, Warner y Universal. Claro. Eh, todos ellos en algún punto nuclean toda la gran producción industrial, comercial que hoy tiene Hollywood. Ahí se
1: suman las grandes pantallas de las salas de cine También. y, por supuesto, las plataformas. Uh
4: -huh. Pero bueno, ¿qué, ¿qué reclama esta gente, no? Porque sí, sí, claro. Ahora que reclama, a, ver que, pero... a, ver, a ver quién
1: tiene razón. Yo voy a tomar eh, partido acá, sí. escuchándote. Bueno,
4: para empezar, hay que pensar que, que los cambios tecnológicos eh, siempre traen como ciertas dudas de, de qué va a pasar con las profesiones. ¿no? O sea, el periodismo lo estamos viendo, qué va a pasar con la inteligencia artificial con el periodismo, qué va a pasar con un montón de cosas. no La huelga del 2007, por ejemplo, la que mencionábamos, estuvo impulsada, este, sobre todo en ese momento, por lo que estaba pasando en el mercado doméstico, con el DVD. Eh, y sobre todo con cómo se paliaba cierta pérdida de los derechos de imagen a partir de las reproducciones de esos DVD en las casas de cada uno. ¿no? O sea, ¿qué pasa con los derechos de imagen cuando... Hay un DVD que se reproduce infinitas veces. Obviamente el DVD ya no es algo que a nosotros nos importe. Y entonces el reclamo ahora es por dos cosas puntuales. La primera es la inteligencia artificial y la otra es por algo llamado residuales o también podemos decirle si quieren derechos de imagen. Pero vamos primero con, con la inteligencia artificial. Que esto fue como un, un reclamo, es, es un reclamo quizás más fácil de entender que los de los residuales porque... Bueno, lo estamos viendo en todas las aristas de la sociedad, ¿no? O sea, tanto actores como escritores están demandando garantías para regular el uso de la inteligencia artificial en la industria, ¿no? O sea, ellos dicen que emplear tecnologías para escribir una historia o para reemplazar actores mediante el uso del deepfake, mm -hmm. la posibilidad de replicar el físico, la voz, ¿no? el movimiento de una persona, permitiría, en este sentido, a las grandes productoras prescindir de los servicios de seres humanos en la creación de contenido, que, bueno, no es algo loco, no es algo loco de pensar, ya, ya están apareciendo ejemplos con películas donde tienen, no sé un actor resucitado, las últimas de Star Wars, tienen a la princesa Leia Carrie Fisher está muerta eh...
1: Entonces. Lo están haciendo.
4: Ya eso está pasando. Están pasando. Ellos lo están viendo. A ver, la, la inteligencia artificial le está trayendo estos desafíos en, en muchas áreas de la creación. O sea, lo estamos viendo con, con infinidad de libros escritos por inteligencia artificial, licha GPT, en Amazon, claro. a la venta, ¿no? Eh, bueno, y en el cine está pasando. Y bueno, después tenés gente como, por ejemplo, Charlie Kaufman, guionista, director muy importante, eh, que está llamando está denominando esta crisis de la, o estas demandas como una lucha contra el fin de la creatividad humana así lo, 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 lo pone en palabras él, entonces por un lado está esta, esta, este reclamo frenemos a la inteligencia artificial porque nos va a sacar al laburo básicamente, ¿eh? ¿No? es como un temor clásico, si se quiere que como, se regule,
1: que ¿Mm? impida eh, el reemplazo de
4: sí es de, una reacción bastante de los común, ¿no? cuando aparece esta tecnología, o sí, sea Evidentemente es, es, es algo que, que se va a ir adaptando, pero bueno, los guionistas y, y, y actores piden que haya una regulación de esto. ¿no? Sobre todo los guionistas Exacto, están...
1: Que se, que se legisle al respecto.
4: Los guionistas están como muy alertas con esto porque, porque bueno, está esta posibilidad de un guión sea producido por una inteligencia. Después está la discusión de si eso es... Eh, eh, creativamente o artísticamente valorable, pero bueno, no sabemos los alcances que puede tener esta ahora la, la inteligencia. Pelearse
1: contra eso, tratar de frenar ese tipo de cosas, eh, siempre parece mala idea, uh -huh. ¿no?
5: Sí.
1: Eh, porque sí, sí, sí. Eh, en, en principio esas cosas no, 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 no uh -huh. se pueden no. frenar, no, no se les puede ganar. Pero bueno, allá están. Entonces, los guionistas, los sí. actores.
4: Y después tenemos la otra. La otra pata de sí. las demandas, que es esto que mencionamos de los residuales o derechos de autor. De derechos de imagen, perdón, de autor no. Eh, <coughs> ¿Y qué son estos residuales? No? Son, bueno, son regalías que los actores y los escritores Reclame. reciben de los canales de televisión, por ejemplo, por la transmisión de las películas y series que existen porque ellos trabajaron en ellas. no O sea, vos protagonizas una película, se emite en un canal de televisión, a vos te llega un porcentaje ínfimo seguramente, pero te llega algo. Lo que pasa es que con la llegada y la explosión de los servicios de streaming se afectó mucho esos ingresos, sobre todo porque las plataformas no son muy transparentes a la hora de... bueno
1: eh, Y porque cambió la lógica. Porque la si, lógica si, la, si, si la tele abierta pasa una película el domingo a las 10 de la noche, está más o menos claro. está La pasaron, esa vez, ahí está la fecha, la hora, acá están tus monedas
4: los, de streaming los es play que da la
1: gente a la, en, en las plataformas a una película o a una serie son en otro universo
4: otro universo y lo que sucede además es que justamente, por ejemplo pongamos el, el ejemplo de Netflix eh, Netflix no transparenta sus números de forma clara, no hay un dato fidedigno de cuánta gente está mirando algo no, en Netflix, claro. sino tendencias y números que bueno están creados por Netflix, Exacto, inflados por seguramente Netflix
1: seguramente manipulados con fines eh, de, de, de bueno de autopromoción, ¿no? Siempre, bueno, estas sí. son las diez más vistas y te aparece una ahí que les interesa a ellos que se vea. Bueno.
4: Entonces, eh, es un problema porque, claro, eh, le están dibujando estos estos ingresos que sí. deberían estar recibiendo los escritores y los, y los y los actores. A ver, pasa siempre, ¿no? O sea, un, un, alguien se aprovecha de, 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 un, de un agujero legal hasta que, bueno, alguien dice, bueno, ya, te hiciste el vivo durante tantos años ahora empieza a pagar. Eso es lo que están reclamando, y no es nuevo en realidad o sea, no es nuevo que los actores y los guionistas se sienten a hablar con plataformas de streaming porque ya hubo convenios anteriores en 2017, por ejemplo, lo hicieron pero ¿qué pasa? En ese momento no había la explosión del streaming como es ahora no, como hay sí. ahora y también lo hicieron en 2020 pero lo que pasaba ahí es que había un, un contexto muy crítico de pandemia, donde también estaba todo frenado y necesitaban arreglar como sea, con las condiciones que sea porque necesitaban, bueno Poder trabajar en y lo posible. Y ahí que se las pudiera.
1: plataformas ofrecieron y claro, los otros aceptaron claro. y no había nada más de qué hablar.
4: Entonces, pasando raya, reclaman dos cosas: regulen la inteligencia artificial en esta industria y empiecen a pagar los residuales o derechos de imagen que de deberíamos haber empezado a recibir hace ya años por eh, bueno, estos contenidos. Y ahora vamos a ver después a, a algunos actores quejándose puntualmente sí. de cómo les afecta a ellos. Pero bueno, la huelga, lo decíamos, impide, paralizó todo, impide hacer muchas cosas. Por ejemplo, eh, los actores, Sagaftra eh, publicó una lista de reglas muy estrictas sobre qué no pueden hacer los actores que están afiliados al sindicato. Y por ejemplo, prohíben cualquier actividad frente a una cámara, actuar, cantar, bailar, filmar escenas de acción, o ma manipular títeres, lo que sea. Los actores tampoco pueden prestar su voz o hacer doblajes para cualquier producto audiovisual tra como trailers, anuncios, lo que sea no se puede participar en sesiones fotográficas o pruebas de vestuario no se puede participar de ensayos o pruebas de cámara y tienen prohibido realizar cualquier tipo de publicidad de las producciones en las que aparecen de hecho, si ustedes empiezan a escuchar podcasts de entrevistas a actores o lo que sea, donde hablen de películas y se hayan publicado después de que comenzó la huelga siempre va a haber una aclaración diciendo de que esa entrevista se hizo antes que a la huelga porque no pueden estar haciendo promoción de las
1: películas. Claro, porque aceptamos como muy natural y, y bueno, eh, vos Emanuel que te dedicas al de periodismo cultural eh, lo sabés eh, vivencialmente que, que por ejemplo una, un, un, un actor hable de una película en la que actuó y le ve para adelante, no, esto fue, fue un gran trabajo ¿no? y de ese modo invite a ir a ver la película eh, y sin embargo eso digamos eh, no, no es tan natural es, es, es como... ...una articulación que tiene su trabajo... ...hacer sí. la promoción de esa película... Sí, por ...en la que actuó... ...se puede trazar ese límite... ...lo están haciendo... Eh, ...y, no, y no, hacen, no hacen promoción...
4: ...no, y eso afecta por ejemplo... Eh, ...a los festivales de cine... ...hace poco terminó Venecia... ...uno de los, festivales, uno de los tres festivales más importantes de todos... ...junto con Cannes y Berlín... Eh, ...y en Venecia prácticamente la presencia... ...de los actores de Hollywood... ...porque recordemos que esto es una huelga... ...no del cine sino de Hollywood... ...en Europa... Sigue todo tranquilo, filman, no hay problemas.
1: Otros gremios. Sí,
4: pero en, los actores de Hollywood no fueron a Venecia con sus películas. Los que fueron, y ahora vamos a dar unas pequeñas salvedades, eh, estaban habilitados por el sindicato para ir por determinadas cosas. Lo que pasó hace algunos, algunas semanas es que eh, no estos estudios grandes, ¿no? no Netflix, no Paramount, no Warner. Eh, pero sí estudios más pequeños como A24 o NEON, que son estudios que están entre la producción y la distribución de las películas, uh -huh, uh -huh. Eh, sí acordaron con los sindicatos, sí acordaron y dijeron aceptamos las condiciones y firmaron acuerdos provisionales y entonces las películas de esos estudios, y ahora vamos a poner algunos ejemplos, sí pudieron para empezar eh, promocionarse o pudieron volver a empezar a filmar proyectos que se habían interrumpido. Eh, un caso puntual, Ferrari, la nueva película de Michael Mann. Michael Mann, un director muy grande, no que vuelve después de mucho tiempo. Muy asociado a la acción. Sí, con una, con una película biográfica sobre Enzo Ferrari, protagonizada por Adam Driver. una película grande, no sabemos cómo se va a estrenar, pero era un plato fuerte de Venecia. Es de este estudio de distribución, Neon. Eh, firmó y Adam Driver fue a Venecia, habló sobre la película, la promocionó, se sacó fotos. Y habló de la huelga también, obviamente, ¿no? Este, porque lo que tenemos son muchas voces en este contexto, ¿no? Voces de héroes, voces de villanos. Eh, y ahí aparece, por ejemplo, una Fran Drescher. Bueno, la, la niñera.
1: Ha tenido muchísima notoriedad. Sí, presidenta eh, claro, del sindicato de actores. La gran actores. vocera ¿Mm? de los actores.
4: ¿Sabes, dato curioso, ¿sabes quién era el presidente del sindicato de actores en los 60, en la otra gran huelga de Hollywood? Marlon Brando. No, Ronald Reagan.
1: Ah, claro. Ronald
4: Reagan eh, era el era el Fran Drescher de, de la última gran huelga. Este, porque recuerden el actor antes de convertirse en presidente de Estados Unidos.
1: Por eso es que se dice, bueno, Fran,
4: mal el paso. Y bueno, tamar pero... dar el paso. Fran, por ejemplo, algunas de las cosas que ha dicho, ¿no? Lo que está ocurriendo acá es importante porque está pasando en todos los campos del trabajo. Es un momento histórico, es el momento de la verdad. Si no nos ponemos exigentes... Estaremos en peligro de ser re reemplazados por las máquinas, apuntando directamente a la inteligencia artificial ahí ella, ¿no? Pero bueno, tenemos otras voces. Si te parece, Fernando, escuchamos a sí, algunas.
1: Por otro lado, Sebastián dice: eh, Muy bien la elección musical de Emanuel con los Smiths y con eh, como es Big Mouth Strikes Again. Exactamente. Porque esa es Thatcher.
4: Dice, sí, sí, Dice Sebastián. Sí, en realidad sí.
1: Y, y de lo que se está hablando precisamente eh, es es, 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 es de, de una de las huelgas contra las que bueno peleó eh, mm. la Dama de Hierro. Así que bien, dice Sebastián. Bien, bien, bien. buenísimo. Bien la, la, la elección. O sea que Big Mouth, la, la, la bocona era Thatcher. Mira vos, claro. Qué interesante. Sí, sí, bueno, sí, sí. sí eh, Escuchemos voces, por sí, favor. Vos dijiste, porque son voces muy famosas.
4: Sí, vos dijiste que le podíamos decir... Eh, de, striking, bad. striking Bad, y de hecho vamos a escuchar a los dos protagonistas, a Walter White y Jesse Pinkman, porque seguro han visto por ahí fotos en las redes de actores de alto perfil con el cartel de la huelga haciendo piquetes en frente de los estudios en las casas de Nueva York, se han sumado muchos actores de alto perfil. Otros han dicho que yo vaya a la protesta puede correr un poco la atención de lo que de verdad importa. Eso lo dijo, por ejemplo, Tom Cruise que dice, apoyo lo que están haciendo pero si yo voy, los focos van a caer sobre mí y van, se van a correr de las... No tenía ganas de protestar Tom, pero ¿no? <ríe> no, evidentemente. sí, sí, ya sabemos pero... lo
1: que piensa Daniel Buquet.
4: Sí, sí, sí. sí. Pero, pero bueno, vamos a escuchar entonces a Brian Cranston hablando sobre la inteligencia artificial. Está en inglés, pero bueno, ya lo, la lo traducimos. Sí, sí. Their attempts to instill AI as a normal
0: operating procedure is literally dehumanizing the workforce
4: it's good bueno ya teníamos a Brian Cranston que es el actor que da vida a Walter White en sí, Breaking Bad para que, no
1: hablar, yo lo escucho y escucho sí. al doctor Watley en, en Seinfeld al papá de Malcolm
4: bueno, sí, en sí. Malcolm
1: in the Middle eh, pero ¿qué, estamos qué acuerdo de acuerdo que su actor? personaje es Walter sí, White Sí, Heisler. sí, 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 no, no Es cierto que es, es, es su, su gran papel Si bien el mm. dentista de Seinfeld es muy memorable Pero bueno, te lo, te lo acepto Lo que
4: él dice es eh, Hay intentos de ingresar la inteligencia artificial a, a nuestro trabajo Y deshumanizarlo, ¿no? Él dice, no es bueno para la sociedad, no es bueno para el medio ambiente No, no es bueno directamente Hay que regularla, hay que eh, bajar un poco Los humos con esto, ¿no? Y ahora vamos a escuchar a su compañero Aaron Paul, porque estaban protestando juntos. Fue todo el elenco de Breaking Bad a protestar. Eh, y Aaron Paul se va a referir en este caso, Aaron Paul es Jesse Pinkman, ¿no? Sí, para sí, para sí. quienes se hayan seguido, seguido la
1: serie. También memorable personaje, en su caso, sí. el papel de su guerrera, sí, por supuesto, evidentemente,
4: joven actor. Él va a hablar justamente de la otra pata del reclamo, ¿no? de los residuales.
3: I, I, I no uh, Netflix on Breaking Bad, to be totally honest. And that's
5: walking,
3: insane walk, to me, you know what I mean? I like, here, please uh, please shows live uh, live forever on these streamers Lots and it goes through waves, you know. Um, and I mean, I just saw just the other day that Breaking Bad was trending on Netflix.
0: I mean, it's just it's such common
3: sense. And I think a lot of these streamers, they know that they have been getting away with not paying people uh, just fair wage and now it's time to to pony up and that's just one of the things that we're fighting for.
5: So you're feeling optimistic then. I think so,
1: eh me
4: yeah, faltó un, un bitch. So. Sí, 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 faltó un. Este, ¿qué dice Aaron Paul en este caso? Dice, "A mí no me llega un peso de Netflix por Breaking Bad. No me llega un peso." Y me parece un disparate. La serie está siempre en plataforma. Pasa por oleadas de interés. El otro día vi que Breaking Bad era tendencia en Netflix de nuevo.
1: Eso significa millones
4: de sí. espectadores. es sentido común. Las plataformas saben que han estado esquivando pagar decentemente a la gente y ahora les toca poner la plata. Pero creo que ese reclamo, ¿no? de. de... Claro, ve el, el tipo ve que Breaking Bad sigue, sigue consumiéndose, que es uno de los este, productos más vistos. Y, y él dice, a mí no me llega nada por claro, eso. Claro, por ¿no? otro
1: lado... Debe ser complejísimo hacer contratos para cada una de las sí. personas que aparecen en cada una de las eh, realizaciones que se pueden ver en las plataformas de streaming, ¿no? No, ah, evi se, se, se.
4: evidentemente es un tema complejo por, porque hay, allí están, ¿no? Meses y meses de de diálogos y se, se interrumpe el diálogo y se vuelven a pelear y este, ahora parece que la, esta semana podría haber una nueva instancia de negociación que, bueno, no ¿Dónde se traza el límite?
1: está Estos dos que son los protagonistas de la serie, de acuerdo pero vamos a suponer que Sí, los que, extras Claro, los ¿hasta extras? dónde llegas Con las sí. caras que aparecen ¿A cuántas personas? cómo se establecen los niveles, hay que hacer un algoritmo para que bueno, este es el protagonista, este es coprotagonista te en dos episodios pero es un un, 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 ¿cómo es? un guest star sí, 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 sí. entonces yo qué sé, no, sí eh, es inmenso lo que también se está también se supone que, 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 que ellos enredado. firman
4: un contrato por, por la filmación, entonces bueno eh, es complejo una última voz, escuchamos. También habíamos mencionado a Adam Driver porque en serio justo
1: Adam Driver hace la película de Ferrari. Sí,
4: y era muy gracioso ver que en su cartelito de la conferencia de prensa decía A Driver, o sea, un conductor hablando sobre Ferrari que hace en su Ferrari, ¿no? Pero lo escuchamos a Adam Driver en Venecia hablando también de este tema
6: can meet the dream demands of what SAG is asking for, and this is pre-negotiation, the the, the the dream version of, of SAG's wish list, but a big company like Netflix and and Amazon can't. And every time people from SAG go and support a movie that is uh, ha has agreed to these terms, the interim agreement, it just makes it more obvious that these people are willing to support the people that they collaborate with and the others are not. So when this opportunity came up, it seemed like understanding the interim agreement's a no-brainer por all of these reasons why you want to support your union and, and, and I'm here because of that de support de stand en solidarity with them by showing up en just further proving the point de really es about the people that you make it with
4: bueno ahí lo que decía un poco adam driver para para bueno traducirlo de él, él decía estoy feliz de estar aquí para apoyar esta película pero también estoy muy orgulloso de representar una Producción que no forma parte De la alianza de productores de cine y televisión O sea, de estos estudios que hablábamos ¿no? Y de promover el liderazgo de la SAG De SAG-AFTRA, ¿no? el sindicato de actores eh, Y él dice, ¿por qué si una empresa de distribución Más pequeña, como esta, como Neon eh, Puede filmar, Puede firmar para satisfacer Las demandas del sindicato Las grandes compañías como Netflix Y Amazon no pueden hacerlo Y él habla ahí con un poco de poca voluntad en realidad, ¿no? Más que Pero claro, fantasy.
1: esta película
4: va a ir a las alas. Esta película va a ir a las alas, sí. Oh, no mira. se está
1: hablando de plataformas.
4: No, no, no. Pero, pero bueno, pero lo que quiere decir acá es que, como una empresa más pequeña, ¿no? Este sí puede. Eh, no, pero evidentemente, después, las películas, la segunda vía de las películas es la plataforma, evidentemente Ferrari en algún momento va a aterrizar. Y la bueno, forma ahí habrá si va a que firmar nuevos derechos de Derechos claro. de reproducción. Sí, sí, sí. Pero, este, bueno...
1: No, y el estudio chico viene ahí. Sí, el sí, sí. El estudio chico, viene. aprovechando, no sabíamos que existía, ahora sabemos que existe. Viene ahí, viene ese paso adelante.
4: Hay, hay villanos en esta historia, obviamente, ¿no? Y eh, bueno, sí, Juan Tenemos, Netflix. por ejemplo, sí, que es este, Ted Sarandos. Claro, sí, sí. sí. Eh, Bob Iger, CEO de Disney, ha dicho muchas cosas... Ha dicho, por ejemplo, que son Besos. medidas, medidas imprácticas y dañinas para una industria que se está recuperando de la pandemia. O sea, le está ya, tirando.
1: Dale. Por
4: favor, no me. 2021, pues. Ah, sí, 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 sí. Eh, David Sasslav, que es un personaje nuevo, pero bastante siniestro, que es el CEO de Warner. Mirá, este, mirá, mirá, mirá. Para poner números, ¿no? Warner está perdiendo en este momento por la huelga entre 300 y 500 millones eh, de dólares por esta deuda. Por esta, por esta huelga. Y después, un villano último momento, rarísimo, que apareció abajo de la alfombra, que es Drew Barrymore. Mira, Que dijo, me cansé de la huelga, vuelvo a firmar mi late night show, The Drew Barrymore Show. Y dijo... Eh, voy a respetarlo corta. Voy a respetarlo <risa> eh, Determinadas reglas Pero hay que volver a firmar tocar, La gente tiene que comer Tiene que laburar Así que me pongo a firmar Y bueno y ya la abuela. La están acusando de carnera Obviamente sí? Sí, sí, este, sí. O sea que
1: Drew Barrymore Tiene ahí un, tiene un, un, un show de sí, entrevistas De Drew Barrymore Y Drew. ella se sienta ahí En el escritorio sí, y todo Sí, mirá, sí, nunca
4: sí. Lo... sí, sí este, No, acá No, no. Nos llega Jimmy Fallon, que ahora, bueno, no es sé, el mejor momento de Jimmy Fallon. Mm. Jimmy Kimmel, en fin. Eh, bueno, otras preguntas, ¿no? Están de huelga... Hasta... no
1: porque lo dijiste al pasar y quedó irresponsable. Jimmy, Jimmy Fallon recibió algunas sí. denuncias.
4: Sí, sí, sí. Recibió Parece que denuncias. no está bueno el ambiente laboral ahí. ¿eh? Parece que es un poco tóxico sí. laborar en The Tonight Show. Eh, Como el
1: eh, director de la película f ahí los trata un poco mal a los sí. empleados. Según estas denuncias. Según ¿no? las denuncias, sí, sí. que son varias. Que son sí. varias. Sí. <coughs> sí, sí, sí. Qué, bueno. qué curioso, ¿no? Porque, claro, es, es todo para que los chistes sean buenos.
4: Sí, sí, hay que... Hay, <risa> se debe ser un poco para eso. Eh, pero bueno, otras preguntas que pueden surgir ahí. Sí. Esta gente, los actores de Hollywood, ¿para qué van a la huelga si son millonarios? No son millonarios, uno se preguntaría eso, ¿no?
1: Bueno, eso te, la, te lo responde. Bueno, nosotros sí, pero toda la muchacha que... Bueno, viene, es eso, viene, no todos,
4: ¿no? Este, en el pelotón está peleando por ellos. El sindicato cumplió 90, 90 años esta semana. Hace algunos, algunas semanas. Eh, sí, tiene nombres poderosos, ¿no? Como Mary Streep, Ben Affleck, Tristeron, eh, Ben Stiller. Eh, pero también miles de actores Exacto. anónimos que no son estrellas y que, bueno, la mayoría del tiempo están alternando pequeños papeles por los que le pagan muy poquito. Y Entonces, que se
1: podrían llegar a ver beneficiados.
4: Obviamente. obviamente. Eh,
1: por las conquistas, las leyes, etcétera, hmm. que puedan resultar. de este sí. paro si es que guionistas y actores eh, logran... Eh, un paso adelante, alguna sí. clase de
4: victoria. Y después una pregunta crucial: ¿y esto en qué nos afecta a nosotros? Y bueno, un Uruguay. mundo sin películas, sí. solo resumen siempre, es, es, es un mundo sin películas. Bueno, películas y series demoradas, muy demoradas. Este año, por ejemplo. Maestro, de, por ejemplo. Yo estoy esperando Maestro. Maestro, eh, maestro se va a estrenar porque es de Netflix y Netflix va a decir: la estrenamos igual, no nos importa la. la, 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 la ¿Cómo es? La promoción de los actores, no la necesitamos. Entonces. Lo mismo pasa con, con otras de plataformas de streaming, o sea, esos estrenos de streaming se mantienen. Eh, bueno, pero...
1: no la necesitan, según como lo quieran ver. A mí me interesa mucho saber qué piensa Bradley Cooper en bueno, sí. su trabajo. Eso dice Netflix. Así que, claro, sí, que tampoco se manda en la parte. Sí.
4: Pero bueno, este año, por ejemplo, teníamos pautado para estos meses los estrenos de, por ejemplo, Dune 2, que era como un gran tanque del año, se pospuso para marzo del año que viene por las dudas. Pobres Criaturas, la última película de Yorgos Lántimos, un director que a mí me gusta mucho. La favorita. Este, la favorita, que acaba de ganar León de Oro en Venecia, es una película que viene muy fuerte. Se estrenaba ahora. De nuevo con Emma Stone. Emma ¿no? Stone, se sí, estrenaba sí. en octubre, pasó para enero. Eh, bueno, otras películas como Challengers, la nueva de Luca Guadagnino, Gladiador 2 detuvo su filmación, que estaban filmando.
1: Bueno, no todo es negativo. No, en, no. La última parte en, en Misión en Imposible,
4: Tom Cruise dijo... Hay que parar, después vemos cómo seguimos. este, Que se va a tener el año que viene. Eh, y después la serie. La segunda
1: parte de Sentencia de Muerte, ¿no? Sí. claro.
4: Y después la serie, porque, de nuevo, no se puede filmar. Entonces, por ejemplo, va a pasar mucho tiempo para que veamos el final de Stranger Things, por ejemplo. 2025. Falta un montón. Los adolescentes de esa serie ya van a estar este, aportando para la jubilación. Sí, ¿no? está muy bien. The eh, sí. ah. Last of Us también su segunda temporada demorada la filmación. Saludos eh, para Pedro la otra precuela pre de Game of Thrones que estaba en desarrollo, Cobra Kai, American Horror Story, la, la nueva temporada de Hacks... La... Ah, si
1: me preguntás a mí, no es como si faltara viste la no. segunda parte de la última temporada de Better Call Saul...
4: Bueno, pero esto porque son series que eh... son marcas que ya se conocen. Pero ¿qué pasa si esta huelga está demorando, por ejemplo, la nueva Succession, que todavía no conocemos?
1: ¿Qué nueva Succession?
4: Bueno, no la conocemos. ¿Conocíamos a Succession antes de su estreno? Pues si no. terminó Succession. No, ah, me refiero deciste... a, la, a una suerte de heredera de... Eh, hay sí, un proyecto en bueno. desarrollo frenado por la huelga. Sí. No lo tenemos hasta 2027.
1: No, es verdad que HBO siempre ha tenido sus relevos, ¿no?
4: Claro. Bueno. Siempre
1: ha tenido sus relevos. Pasó de, de Los Sopranos de Wire, eh, de, de Game of Thrones a Succession. Siempre ha tenido una auténtica, gran serie mm. eh, como un... propuesta. Y, y capaz que ahora.
4: Hablando de. Oh, caemos algo así. De HBO. Eh, David Simon, Hombre detrás de. The Wire, por ejemplo, Show sí. Me a Hero, eh, bueno, un montón de series más de HBO. ¿Qué le pasó? Lo echaron de HBO. Dijeron, Vos estás con los guionistas. Bueno, bueno claro. te echamos. No laburamos más con HBO. Eh, que es, tenía un contrato de varios años para desarrollar nuevas series. Qué vamos eh? a hacer. ¿Qué vamos a, hacer? También a, se... a
1: Suárez no lo están citando <risa> la selección.
4: Se llevaron puesto a los Emmy. No, los, no Emmy no, de los Emmy de este año no claro. se editen. No se sabe cuándo se van a mentir. Los, los Oscar tiemblan. Los Oscars tiemblan. Eh, no hay casi noticias en los portales de noticias de Estados Unidos. de Lodugas. ¿Los Oscars tiemblan? Y, sí, tiemblan por y... el tema sobre todo de las películas. Uh, claro.
1: Entonces capaz que el que te rompe la huelga es eh, Kilian Murphy, que está esperando en su año.
4: Bueno, sí. Pobre, pobre Kylian Murphy. Eh, ya,
1: es el año de él.
4: Después, los festivales están vacíos. Y después empiezan a surgir otras películas que están por fuera de este sistema curiosos casos como el de Sonido de Libertad, que creo que daría para otra columna uh, sí, 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 sí. Este, lo que pasó con esa película, pero, pero tiene mucho que ver con la escasez también.
1: Ahí nota en El Observador. Ahí nota en Nico Tavares.
4: Que explica muy bien qué pasó de, por fuera de esa película, que la está viendo mucha gente, que estaría bueno también que, que lea un poco el trasfondo de la película si sí. pues vale la pena. Eh,
1: vayan a buscar a. Pero es muy largo Tavares. y no le vamos a mencionar. No, ¿no? pero por no. eso me parece que está no. bien invitar a, a buscar eh, sí. esa, esa nota en, en ese suplemento que, que editas, Emanuel, sí. con un gran equipo.
4: Sí, 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 sí. sí. Este, y ahora, eh, para terminar, dos poque, pequeñas cositas.
1: Mm, si te las guardaste para el final.
4: No, sí, primero, la última pregunta: ¿y cuándo termina esto? Respuesta: nadie tiene idea. Nadie, na, no tienen idea, no se sabe hasta cuándo va a ir esto. Y lo otro, algo muy curioso que apareció en los últimos días, y es que, como hay mucha gente sin trabajo, mucha gente no pudiendo, obviamente, trabajar por, por, por la huelga, determinados actores eh, encabezaron una subasta bastante peculiar en eBay, que si entran a eBay y buscan. Este, una categoría especial que ahora, ahora se me fue, pero les puedo dejar el link después. Eh, hasta el 22 de septiembre... ¿Qué te puedes comprar? Bueno, pueden... pueden este, ¿Me eh, puedo comprar com el mameluco amarillo de Breaking Bad, por ejemplo? No, pero te puedes comprar, por ejemplo, un sombrero de Tom Waits, <risa> firmado por Tom Waits.
1: <risa> pero eso...
4: <risa> <risa> pero mirá, mirá, lo podemos acceder. Por pues ejemplo, están rascando. lo tenés a Adam Scott. El de Big Little Lies y, sí, 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 Nariz sí, sí. 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 El de Severance que acá hablamos, Sí, sí, Severance. sí, claro, cómo no lo tengo, sí. Te puede pasar al perro por una hora Si vivís en Los Ángeles <risa> y llegas a, a, a lo que están pidiendo <risa> bueno. eh, ¿Puedes Lena Dunham La Andrés, la de Girls?
1: Sí, ¿La... sí, cómo no ¿sí, eh, ¿sí? Te puede pero... pintar
4: un mural en tu casa si sí, vas con el precio. Eh, puedes tener una cena con Bob Odenkirk, Saul Goodman, bueno. y David Cross, un amigo de él, una cena... Pero eso
1: es como lo de Boccini, que va a jugar va a tu partido de fútbol 5
4: Sí, 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 sí. Podés tener un retrato en acuarela de tu perro pintado por John Lidgow. Eh, eh, Churchill sí, en el Churchill en O si quieren ir más atrás, eh, el villano de, de, de Blowout, de De Palma. Ah. Eh, puedes tener una reunión de 20 minutos y 20 preguntas con Mike Gillenhall. Eh, eh, o puedes tener, sí, tener una patineta firmada por Spike Jones, entre otras cosas que puedes participar de esta subasta que los actores hicieron en eBay para bueno, bueno ayudar a sus ya por las
1: películas y por la dignidad de los actores. Eh, por otro lado, Eduardo dice: Los reclamos salariales de los actores eh, daría para eh, digamos presentar esto en forma de pregunta: ¿quién los va a pagar? Eh, nosotros, los mm -hmm. espectadores.
4: Y eh, sí. Sí, cuando, sí,
1: sí. cuando esos, esos 10 dólares de Netflix se conviertan en cuánto?
4: Sí, sí, va <risa> cuando suban los precios de las plataformas, sí. cuando... Bueno, sí. De todas formas, eh, la burbuja del streaming de los últimos años, ah, si bien no lo transparentan demasiado, eh, les, ha, a, les ha, ha llenado las arcas, digamos, de, de Netflix y todo eso, ¿no? Sí. Este...
1: Interesante preguntarse de mm. qué lado de la huelga si cabe estamos nosotros los, los espectadores, ¿no? Realmente entendemos la, la proclama, eh, la preocupación, la lucha de estos artistas. Eh, no nos vamos a poner del lado de Netflix. Sería no, absurdo. No, Pero, eh, Pero es no. Pero no, no es sencillo tampoco. En principio estamos del lado... Eh, de poder ver películas sí. de ese lado Entonces, sí,
4: y, y, y series también porque obviamente esto afecta a todo ¿no? sí, sí, afecta sí. a todo el pero paraje. y si
1: nos quedamos sin estreno eh,
4: miramos cosas viejas por supuesto por supuesto es lo que estamos haciendo bueno, es lo que estamos haciendo <risa> o películas bueno poco poco menores quizás
1: claro bueno pero por otro lado eh, no, no decir, podríamos pensar que esto todo... Eh, está allá, lejos, qué sé yo Y sin embargo, yo, yo por ejemplo tengo, tengo compañeros que trabajan en el mundo del cine Acá en Salas Montevideo mm. y, y así como les pasó que en la pandemia no, no había estrenos, pronto les va a pasar Que no van a bueno, tener
4: pero Así ya... como este año
1: tuvimos Oppenheimer y Barbie Para que se llenaran las salas mm.
4: Y fue, fue una fiesta acá también Fue el último gran evento cinematográfico claro. Prehuelga este, y, y sí, lo, los invito por ejemplo A fijarse los estrenos que quedan para el año No hay nada hay un solo paladín del cine aguantando ahí porque está alineado con la plataforma, que es el señor Martin Scorsese y su nueva película, Los Asesinos de la Luna, que se va a estrenar en octubre. No va, se va a mover de fecha, aparentemente. Este, Pero bueno, eh, es lo único que Vi hay. Vi que
1: compartiste una etapa del Time eh, mm. con Martín Que eh, parecía que se había muerto. Y, bueno, no, una o sea, etapa, así no. muy, muy claro, como muy abstracta. Mm. Pero bueno, supon suponemos que hay una gran nota ahí, ¿no?
4: Sí, no la pude leer.
1: Ya, ya nos enteraremos.
4: Mm. Sí, 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 pero la espero con muchas ganas. Eh,
1: nunca tuvo muy buen concepto de Netflix Martin Scorsese. No, no. no eh, pensé que ahí está de Irishman.
4: Pese a que darle. le financiaron de Irishman, sí, sí. Y ahora se fue con Apple, ¿no?
1: Emmanuel Bremerman, eh, muchas gracias. Quedó medianamente claro. pero sí, claro que sí, bueno. sí, sí, muy esclarecedora eh, columna tuya a propósito del paro, de la huelga de directores en
4: Hollywood. Estamos de acuerdo que la de fútbol es más complicada
1: la de fútbol es más inentendible, sí. eso seguro y sobre todo no 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 parece estar tan transaparentada me parece no, a la curiosidad no. de los aficionados eh, porque nos dicen que es por una cosa pero sospechamos que es por otra que se están peleando y, y bueno y mientras tanto eh, no, no, no tenemos partidos para ver, lo cual no necesariamente es malo.
4: No, miremos partidos viejos, sí. como las películas. O, claro,
1: exacto, sí, sí, sí. Eh, acá estamos nosotros, haciendo Oír con los Ojos. Quedan algunos minutos más antes de que se venga Partido Clásico.
0: Oír con los Ojos
1: Gracias a todos los que se están comunicando con el programa desde que arrancó, a lo largo de todo este rato. Me voy a quedar con el mensaje de Diego, que es amabilísimo. Hola, Fernando. Lamentablemente no pude escuchar en vivo el programa especial sobre Napoleón. Por suerte lo escuché después en la web de la radio. Excelente. Felicitaciones a ti, al invitado. Y después nos comparte... Detalles a propósito de la película de Stanley Kubrick, a propósito de Napoleón. La película que no fue, como comentábamos con el profesor Márquez. Sí, 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 uno de mis directores favoritos, dice Diego. Por eso tengo mucha bibliografía de él, de sus archivos. Y bueno, ahí nos comparte, sí, sí, eh, detalles a propósito de la película sobre Napoleón, que Kubrick finalmente... Eh, no la hizo, gracias, un abrazo para Diego que añade, ahí voy a estar. A propósito de nuestra invitación para el próximo sábado 30 de septiembre en la Zabala Muniz, la gallera del Teatro Solís, un programa especialísimo de oír con los ojos en Radio Teatro Platea. Necesitamos que vayan porque es muy linda. Esa sala es muy grande, queremos que nos acompañen, queremos que participen. le vamos a proponer un programa absolutamente de excepción en un montón de sentidos, ¿no? Ya decíamos, no nos salió lo de la previa de Don Giovanni, bueno, vamos a hacer otro programa desde el Solís. Pero no en la previa de algo, nuestro programa va a ser el espectáculo principal. No desde el hall del Solís, sino desde uno de sus espacios más lindos como es la Zabala Muniz, que ahora se va a llamar la gallera cuando lo reinauguren, y lo van a reinaugurar esa misma noche, la del 30 de septiembre, cuando hagamos Oír con los ojos desde ahí. Y atención con el horario, que es de lo más excepcional de todo, 18 a 21. Ese Oír con los ojos desde el Solís, con Mircea Cartarescu, el gran escritor rumano como invitado, como entrevistado, como... ...figura estelar, ahí los vamos a estar esperando... ...con Emanuela, con Pía, con más invitados... ...que ya les voy a contar... Eh, ...quiénes son para esa gran discusión... ...a propósito de novelas largas... ...de poesía, de sueños... ...y del premio Nobel de Literatura... ...entre tantísimos otros temas que les vamos a proponer... Eh, ...como asunto... ...entre regalos... ...entre intercambios entre nosotros... ...y bueno, con esa entrevista... ...que nos hace mucha ilusión... ...como plato fuerte... Eh, yo estoy muy contento, muy entusiasmado, pero también, eh, bueno, eh, me pregunto mucho eso. ¿Van a ir? ¿Nos van a acompañar? o ¿Van a decir presente en el Solís esa noche para ese oír con los ojos tan especial? Bueno, yo espero que sí. Saludamos una vez más, esta vez... Bueno, eh, tirándonos de cabeza el lanzamiento de la Oro número 2, eh, es un acontecimiento. Esta nueva revista literaria en papel que circula, que la pueden pedir a través de sus redes o oro, la revista eh, tan especial además, ¿no? Por su vuelta al papel, pero también por su diseño y por esto de que es pura literatura, ¿no? La abrís y ahí están los poemas, los cuentos, las entrevistas. Y la hora número dos, que lo tiene Alejandro Zambra, el chileno, como entrevistado. Bueno, eh, tiene cuentos de dos autoras que queremos y admiramos y, y que nos acompañaron. En este Oír con los ojos de 16 de septiembre, Candela Stuart, que vino, conversamos con ella. Y Rafaela Laure, que contestó nuestras torpe, torpes preguntas desde Chile. Les mandamos un beso eh, a las dos. No faltó nuestra sección, esa canción ya la escuché en este Oír con los ojos de hoy, recordando algunas huelgas famosas de la ficción, alguna inspiración histórica, por supuesto que sí. Y bueno, en el corazón del programa, Emanuel Bremerman y el paro de guionistas y de actores en Hollywood. Un mundo sin películas, Striking Bad, como nos gustó para titularla, bueno, atendiendo a ese protagonismo que tomaron a las voces de Bryan Cranston y de Aaron Paul, estos dos grandes actores, las estrellas de Breaking Bad, eh, los escuchamos, bueno, tratamos de entender un poco eh, de qué lado está cada uno, qué se pide, qué puede llegar a pasar. Si nos vamos a quedar sin estrenos de películas y de series, esto ya está pasando, seguramente se pueda extender... Eh, por más tiempo, porque no es que esté ahí a la vuelta de la esquina la solución el entendimiento, el acuerdo creo que trajo mucha luz Emanuel al respecto por supuesto, esa página como todas las páginas de Oír con los Ojos en un ratito nada más en rayomundo.uy y en Spotify Vamos, la invitación es que se queden con Partido Clásico hasta el bueno eh, arranque de Galgomundo con Felipe Reyes. Después vienen las conversaciones de la semana. que vuelven después de un sábado de fútbol. con por decir algo. Y bueno, a las 9, nosotros oír con los ojos para aquellos de ustedes que se quedaron dormidos en la mitad del programa en vivo. El próximo sábado a las 11 después de la Semana en Perspectiva. Y no se olviden de agendarse el otro sábado, el 30 de septiembre. Una vez más vamos a estar en El Solís a las 6 de la tarde. Va a ser muy especial.
0: Oír con los ojos. ¿Ves lo que te digo?